0: Жил на свете парень, который целыми днями вытряхивал из волос букашек. Терпя от них неслыханные мучения, он простоял как-то раз 8 часов под горячим душем, и все равно букашки оставались в волосах и вообще, и вообще на всем теле. Через месяц букашки звелись в легких. Будучи не в силах ничего другого делать и ни о чем другом думать, он начал исследование жизненного цикла букашек и с помощью энциклопедии попытался определить, какой конкретно тип букашек его одолевает. К этому времени они заполнили весь дом. Он проработал массу литературы и наконец решил, что имеет дело с тлей. И с тех пор не сомневался в своем выводе, несмотря на утверждение, знакомых, мол, тля не кусает людей. Здравствуйте. В эфире подкаст сайта спидермэндрэйти.ру на панелях. Это был Филипп Дик. тихо, Может, тихо я, раз... я только хотел сказать, что это э, с, Сканер Даркли Филип Филипп Дик. Одна <сёплодисмент> из <сёплодисмент> моих самых
1: <сёплодисмент> любимых книг. <сёплодисмент> я, опять, я опять угадываю. Это Помутнение. Прекрасная книжка про э, копа в... Э, undercover копа, который внедряется к наркоманом, чтобы расследовать э, дело про Substance D И оказывается, что Substance D производят, э, ну, условно говоря, наркотики без границ. Вот, и по нему еще снят замечательный фильм это помутнение с э, Киану Ривзом и Робертом Дауником. Да,
2: да, да, да. Да, да, прекрасный фильм. Но... Ну, actually... это такое, это, 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 это не фильм. Начнем с этого. Это все-таки анимация. Хотя сделано с живыми актерами. В этом фильме есть Алекс Джонс. В
1: этом фильме есть камео у
2: Алекса Джонса.
0: То есть, это слияние там всего, что ты любишь в жизни. Абсолютно, да. Почему это анимация?
2: Кстати, да, вот, значит, Но свой... потому что ротоскопия это является одним из видов анимации.
0: С вами Станислав Шаргородский, Никита Стародуксов и Алексей Замский. А слушай, то есть получается, что если ты делаешь там фоточки с помощью приложения Призма, то ты тоже делаешь не фотографии, а рисунки? Как это сказать?
2: Ну, я тебе даже больше скажу. Например, ну я не знаю, например, художественный фильм Аватар это тоже практически анимация. Хотя как бы пытаются это не признать.
0: Я считаю, что художественный фильм Война бесконечности тоже анимация. Я про это уже не раз говорил. Ну, потому что если мы, исп... если мы берем а, живого актера и помещаем его в полностью нарисованное пространство и делаем это долго, да, то это технически анимация. Поэтому мавиловское кино, там, фильм «Гравитация» и там, фильм «Аватар» — это анимированные фильмы, и они должны соревноваться в соответствующих номинациях.
2: Просто фишка в том, что ротоскопия как бы в своей м- идее не сильно отличается от motion capture. Ну, вот от мультфильмов, которые сделаны по технологии motion capture, там Земекис, например, очень увлекался этим. Вот. Они прям чисто... Вот эта анимация, потому что это на компьютере, но то, что все это при этом сделано живыми актерами... А как бы... Ну, то есть идея точно та же самая. То есть и там, и там за мимикой, за движениями главных героев стоят живые люди. Но при этом в одном случае это отрисовывается на компьютере, в другом случае это... Но это не просто там, извините, наложил пару фильтров. Там все-таки пост, на постпродакшн серьезная работа была в сканер Darkly и
0: а, Ладно. Комиксы. Сегодня у нас четыре разнообразных комикса, которые, в принципе, в принципе, пожалуй, что ничем не объединены. По-моему, вообще мы наверняка найдем какой-то связующий принцип в процессе. А, и начинаем мы внезапно с моей заявки. Это, это маленькая серия Weird Detective, Время на One Lente и... Гую вила но на самом деле это я сделал, как делает обычно Никита. И это стелс-заявка для того, чтобы определить, а, для того, чтобы обсуждать целый формат. Но вы мне сначала скажите: не формат, скорее целый жанр, но вы мне сначала сначала скажите, что вы думаете про этот хороший комикс про Маршан Монхантера? А с каких пор
1: ты предлагаешь комиксы Фреда Ван Лента? Вот это у меня первый вопрос, сразу.
2: Ой, я так и думал. А знаете что? Это как этот. Можно я предскажу будущее, и скажу о том, о чем будет говорить Никита. Фред Ван Лент зассал, когда-то писав Человека-паука?
1: Слушай, ну это опять Рейшел профайлинг. Он у нас немножечко сейчас был в той части подкаста, которая для наших э, патронов, да, но это Рейшел профайлинг, потому что я уже даже не забыл, что как-то Фред Лент действительно в какой-то период своей жизни писал Спайдермена, и у него там был момент, где, в общем. (свен) Не дожал. Да, ну ну, как, с одной стороны, на самом деле, хорошо, что не 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 дожал. Но у него там в одном из сюжетов как бы есть намек на то, что хамелеон изнасиловал Мэри Джейн Уотсон. Вот. И как бы из этого можно было дожать какой-нибудь identity crisis э, Фред Ванлентовского разлива, но Фред Ван Лента, что называется, действительно не дожал. И это как бы спущено все. Ну, то есть там есть момент, когда, э, это вот в Бренд New Day, когда хамелеон притворяется с Питером Паркером сотни тысяч раз и решает, типа, починить жизнь Питера Паркера, чтобы Питер Паркер не срывался на нем, когда он спайдермен и, ну, типа, насилуют Мэри Джейн Уотсон, но они насилуют, там, он, как бы, шел секс, и вообще про все, все про это забыли уже, вот. Ну, это такой небольшой, маленький титбит из э, того, как пишет комиксы Фреду например.
2: Это не racial profile, просто у тебя есть любимая фишка, когда ты возвращаешься вот к каким-то своим, вот, идеям, да, или, там, мыслям по поводу каких-то персонажей или сценаристов, и вот Ты любишь повторять?
1: Ну, racial профайлинг.
0: Надо признать, что я перебрал библиографию Фреда Ван Ленте, и я не помню никакого его комикса, который бы мне всерьез понравился. Я здесь, опять же, не хочу сказать, что вирд детектив это шедевр. Это скорее комикс из моей любимой категории. Ну, было как это. Было хорошо, закончилось тоже неплохо, перечитывать как бы незачем. Но, типа. Как бы сказать, если бы на том уровне, на котором написан «Wear Detective» писались а, значит, подножные кейп-комиксы, которые я компульсивно читаю, ну, потому что я там, человек, который не способен заставить себя читать что-то более серьезное 90% времени, Jumpy. я бы получал... Да, так все мы тут, по-моему. Ну, по крайней мере, я, да. Значит, я бы получал гораздо больше удовольствия от своей подножной кейпоты, потому что... Блин, вот Вир, еще раз, да, Weird детектив это в первую очередь комикс про Маршин Манхантера. Это там живая демонстрация того, что, насколько нам лучше бы жилось, если бы у нас не было значит, великих, копирайтов великой мыши, которые навечно значит, прячут э, ста, ну, значит, героев почти столетнего и давности, значит, привязывая их к конкретному издательству. И не то чтобы он значительно круче, чем другие современные заходы на Манхантера, хотя круче, пожалуй, что большинство из них. А
1: есть вот э, вообще какие-то глобально известные заходы на Martian Менхантера, кроме его, э, соответственно, в Justice League International?
0: Есть вот эта недавняя про него серия, по-моему, она сольная, да? Э, блин, где... Ман... Ну,
2: э, Андрейка?
0: Да, на... ну где этот, мистер Кукис есть еще? Нет, Андрейка путает Стас с серией
1: про Менхантера. Это другой персонаж, а, которого...
0: точно, которых Слышно.
1: было много, Спасибо. и сейчас это женщина, которая еще и адвокат, то есть, ну, типа, сорви голова в DC-вселенной. По крайней мере, она пыталась из нее что-то, видимо, похожее сделать, но она никогда не вышла из обскурного э, персонажа заднего плана в Бэт-семье, да? Когда мод, модно была «Большая семья», когда Бру Бейкер был на, на Бэтмене, например, да? Вот, то есть, а о там... которую
0: мы говорим, это Орланда. Нет, нет, не Орланда. Орланда это, Орландо это серия, серия, сейчас,
1: да? Орланда это сейчас.
0: Тоже, кстати, перспективный план Орланда и Райли Росма. Блин, а кто писал вот эту предыдущую? Я просто был, в общем-то, недоволен, но ее но, всех
1: Слушай, уважали. вот ты так и говоришь перспективный план. Просто перспективен ли был Хелблей или Росма?
0: Ну а что, некрасивые картинки, что ли?
1: Ну, было так себе на самом деле.
0: Так кто же, писал, кто же писал эту лимитку Манхантера, блин?
2: Да ну,
0: неважно. Да лимитка, не в которой Манхантер куда-то потерялся. Нет, конечно, сильных комиксов про Манхантера не было примерно с тех пор, как не было сильных комиксов про Капитана Марвела, в смысле Шазама, да? То есть нужно обращаться в те далекие времена, когда он реально был Манхантером, ну, в смысле, когда он действительно был частным детективом, когда... Это, в общем, был, это были мистические, мистические истории про детектива под прикрытием, который боится огня. Да? Вот в те времена, конечно, было. Ну, там. В те времена не было хороших комиксов, но были все лучшие. Да? И Манхантер безусловно, гораздо интереснее, всегда интересно решен почему-то только в командных комиксах. Потому что его ну, его сольная серия, видимо, потому что он слишком сильно мифологически будет пересекаться с Суперменом. Ну, не мифологически, архетипически, да? Есть очень мало интересных заходов на Манхантера, которые позволяют сделать из него сольную серию. Но, кстати, я сейчас вспоминаю, что вообще-то, типа, ну, Моррисон, хороший Манхантер, чё?
1: Ты здесь очень сильно уловил... э... Идею Джеффа Джонса про то, что Мэрошен Манхантер очень сильно пересекается с Суперменом, потому что, например, э, в моем любимом ивенте Blackest Снайд э, Джеффа Джонса, там э, в, первом, в первом номере именно Таина Гринлантерна, потому что мейн-эвент мне не нравится, а вот Таин Гринлантерна я очень люблю, там э, как раз Хелл Джордан и... Э, Флэш, они встречаются с мертвым Мэшем Манхантером, который сносит здание руками и говорит, что вы все забываете, что я такой же сильный, как Супермолк.
0: Ну, это разговор несколько к дальнейшему, как бы, к комиксу, который мы будем обсуждать гораздо позже. Но есть такая специфическая проблема в кипоте: Создавать некий упрощенный архетип персонажа, а, ну, типа, забывать про все, что этому архетипу не соответствует, и говорить, вот он всегда такой и был, с ним надо работать, про, значит, про, альтернативы надо забыть. Типа, как мы до сих пор, извините про больные мозоли, да, мы до сих пор занимаемся, типа, каждый новый автор ставит перед собой задачу оправдать Аквамена, показать, что он герой, и показать, что он не разговаривает с рыбами, да, хотя этой шутки, типа, больше лет, чем большинству авторов, и, Эта работа уже, типа, до них была проделана на несколько раз. Там, ёлки, Аквамен 90-х, двухтысячных уже успешно избавился от этой проблематики. И пока в 2011-м Джефф Джонс не не пришел опять доказывать, что нет, Аквамен не разговаривает с рыбами. Это никого уже не волновало много лет. Точно так же мы говорим там Martian Manhunter. Это, это типа, совсем как Супермен, плюс еще, знаешь, его способность превращаться и его способность к телепатии. И вот на этом совсем как Супермен мы залипаем. Точно так же мы там говорим: знаешь, Бэтмен должен быть мрачным и суровым, э, игнорируя многие годы, значит, э, well-adjusted. Я не знаю, как это по-русски хорошо сказать. В общем, уравновешенного э, жизнерадостного Бэтмена, который любит свою работу. У него есть, у него есть комплексы, но в целом он хороший, Ну, типа, он хорошо себя чувствует и любит свою работу.
1: Ты, конечно же, имеешь в виду Бэтмена Фрэнка Миллера.
0: Да, нет, это, это Бэтмен, э, господи, да, ну, это
1: шутка. Это
0: Бэтмен Адамса, да. Потому что Бэтмен Фрэнка
1: Миллер пишет, ой, не пишет, а говорит I love my job.
0: Ну да, кстати. Ну и Бэтмен, это сам Бэтмен Моррис, она тоже эту фразу произносит. Ну или, по крайней мере, похоже. Anyway, это я к чему. Архетипический супергерой должен быть постоянно изменяющимся. Он, типа, каждый автор, который произносит слова, я хочу предложить новый, типа, необычный взгляд на персонажа, реально должен такой взгляд предлагать. И, в общем-то, в первую очередь, Сверхдетектив меня зацепил как хороший комикс про Маршана Манхантера, который делает вещи, которые, в моем понимании, комикс про Манхантера делать должен. Да? Там, Манхантер притворяется человеком, Манхантер э, не адаптирован к, ну, знаешь, к окружающей его жизни, Манхантер вынужден скрываться. Вот все эти элементы, которые уже тысячу лет не используются, они здесь используются и используются хорошо. И В, комичес... в том числе в комическом ключе, потому что Манхантер должен быть комическим персонажем но так ли вы читали этот комикс как его читал я в смысле типа читали ли вы комикс про марша Манхантера или вы читали значит э, тут я сам себе подсказываю там очередную лавкрафтину
2: я не читал ни одного комикса про маршал манхантера кроме э, blackхамер поэтому я даже не сразу считал это к стыду или нет я даже не знаю поэтому я читал это как действительно очередная ложкрафтиана ну, она здесь просто в лоб. Ты знаешь, что даже не просто инспирация, да, когда вот тебе заявляется, что это все происходит, простите, вселенная Лавкрафта, там, со всеми этими Red Hook, Рэндалами, Картерами и прочими. То есть это даже не просто inspired by, да, тут вот буквально там и Deep Ones существует, и, и прочее, прочее.
0: Мне кажется, что это уже, в общем, един... Значит, это уже единственный способ использовать хоть какие-то тропы Лавкрафта хотя бы полувсерьез. Да? все люди, которые заходят на лавкрафтянские темы и говорят, мы сейчас возьмем по-честному вот, значит, то, что есть в каноне у дедушки, да? значит, у дядюшки, в смысле, мы возьмем какие-нибудь места в Новой Англии, мы возьмем каких-нибудь значит, рыболюдов, вот это все возьмем, и щупальца тоже возьмем, и мы будем с этим работать серьезно и пытаться кого-то всем этим напугать. Концептуально, знаешь, как это, намерение хорошее, но, предсказу... но приведет к очень предсказуемому результату. Uh, I'm gonna rant for a while так сказать. В смысле, я сейчас буду... Меня, меня сейчас понесет, держитесь. По-хорошему, все, что делал Лавкрафт и все, что, значит, делается после него в этой области, должно работать и работает. В смысле, там, осьминоги — это реально хороший ход, чтобы вообразить себе принципиальные нечеловеческие организмы, да? К моменту, когда Лавкрафт этим занимался, ход Насекомые, как, как принципиальный нечеловеческий организм, уже был отработан, и в общем, кто у нас остался, кроме, значит, ну, у нас остались э, после насекомых оставались по большому счету, э, медузы с осьминогами и грибы. Да, и грибы, значит, грибами все занялись чуть позже, хотя и медузы, например, полипы, и грибы, все это у Алавкрафта, кстати, было одновременно. Он далеко не он далеко не так зациклен на головоногих, как принято думать. Да? У него далеко не так много там щупалец и. Слово богохульный, как стереотипно принято считать. Это, кстати, нас возвращает к архетипам супергероев и к тому, насколько мы любим все упростить, а потом ругать все за то, какое оно упрощенное. Но за счет того, сколько раз мы заиграли в эти, эти щупальца, за счет того, как мы, сколько раз мы заиграли это все, я про это разговаривал, когда мы обсуждали, как этот комикс назывался, Блэк uh, про школу. Oh, в смысле, про институт. Блэквуд. Блэквуд, да, мы там, я там уже говорил, что щупальцы — это такое выразительное средство, здесь должно быть страшно. Что с этим выразитель... Что с этими штуками происходит? Мы уже настолько присыщены любыми ссылками на Лавкрафта, поданы со смертельно серьезным, полусерьезным, совершенно несерьезным, каким угодно лицом на градиенте серьезности, что мы должны двигаться куда-то в сторону, чтобы получить хоть какое-то чувство неловкости там, и неестественности от этого набора тропов. И в этом смысле очень показательную разницу... Я вот в одну и ту же неделю я читал «Вирт Детектив», и в ту же неделю я читал комикс-адаптацию э, «Этюда в изумрудных тонах», про которую я писал значит по я писал кто в заявке, наши патроны знают, что я здесь с Толсом попросил два комикса, чтобы, как я уже сказал, в стиле Никиты заявить один, и обсуждать другой. А, и я ни в коем случае бы не заявил в подкаст э, «Этюд в изумрудных тонах», потому что это чудовищно плохой комикс. Это там... Э, это очень хороший рассказ Геймана и страшно плохая его адаптация, которая при этом показывает основную причину а, комикс несостоятельности любой Лавкрафтианы. Да? А, вы прочитали тут то Ну, в смысле, в комиксе, или хотя бы в виде рассказа?
2: Я ну, прочитал.
1: Прогнозирую Стас
0: ожиданий, китайский
1: нет, конечно. Ну, комикс Нет, я скажу, сразу нет.
0: Окей. Вот, значит, я буду обращаться прямо к Стасу, да. Значит, Стас, ты же понимаешь, ты же очевидно догадываешься, работая с комиксом, что все сцены, в которых а, мы не видим, не не так.
2: Все сцены, в которых нам показывают королеву а, Ктулхианскую и прочее-прочее в книге, они как бы между строк, да?
0: Нет, ну не совсем. Не
2: буквально. А...
0: На самом деле нет, королева там, букв, «Королева» там вполне себе описана, и в этом, в этом кстати, прелесть. В рассказе есть та же самая, то же самое раздвоение, которое есть в комиксе, но она в рассказе работает. До того, как мы видим «Королеву», все описания ловкрафтянских сущностей даны как бы между строк. Так же, как это сделано в комиксе, когда... Мы не видим мертвого принца, да, мы все время... Камера все время поворачивается так, чтобы мы его не видели, а видели... Ну, мы смотрим как бы глазами трупа, на который смотрят yeah. а, сыщики, да. И точно так же мы не видим, что произошло в, афганской, в, афганской подземной... в афганском подземном озере.
2: Мы Но видим... в комиксе очень быстро спойлерится все, когда нам показывают, что кровь принца а явно это не... Не...
0: это не спойлер, это так и должно быть. В смысле... А... Это не должно... Ну, то есть, э, что «Кровь зеленая, это неудивительно. Рассказ называется «Этюд в изумрудных тонах». Мы, как бы, если... Э, мы, если считываем ссылку на Шерлока Холмса, а, в общем-то, это такой рассказ, который ждет, что слушатель ее, э, читатель ее считает, да? Он, как бы, понимает, что сейчас вместо «Красной крови» будет зеленая, да? И, как бы, ну, это, типа, м- что ли, первая ласточка, да? Того, что мы, на самом деле, работаем с лавкровтианским текстом. Э, я к чему? Я к тому, что... Э, Описание королевы в рассказе, это как раз есть, оно гораздо более грандиозное, чем в комиксе, и комикс прямо скажем фейлит изображение королевы, не только применительно к к рассказу, который адаптирует, хотя и мог бы просто нарисовать, как описано в рассказе, уже бы получилось стрёмно. Потому что в рассказе, если я правильно помню, королева занимает типа весь тронный зал. Она огромна, да, и и из-за того, что в в тронном зале темнота, ее очертания просматриваются не полностью. В комиксе художник сделал всего, типа, первую половину комикса. Он решал методом «мы не покажем, и все, что мы не покажем, более страшно, чем мы можем вообразить». Это, казалось бы, традиционный лавковстянский прием, но нет. А во второй половине он просто нарисовал много щупалец и значит, удовлетворился этими щупальцами, да? что во время изображения королевы, что в сцене в театре. Да? И это все это я все к чему веду. Лавкрафтовский ужас принципиально текстовый, да, принципиально литературный. Только на словах можно, ну, в смысле, только в книжке без картинок можно создать достаточно неконкретное описание, чтобы наш мозг продолжил работать, домыслил вторую половину его и вообразил себе, ну, нечто, предположим, ужасное. Только в тексте без картинок работает самая гротескная сцена всего Лавкрафта, и, значит, гигантского ктулху со щупальцами таранят на моторной лодке. Его реально таранят и пробивают насквозь. Это есть рассказ о зов ктулху, да? Потому что, когда это все написано буквами, как пересказ человека, который, значит, сидел в этой моторной лодке, это звучит как безумная какая-то история, значит, значит, случай на рыбалке, который достаточно безумно, чтобы ты... Ну, как безумно, в смысле достаточно заморочно, чтобы ты не до конца верил тому, что тебе рассказывают, но... Значит, типа даже если тебе рассказывают в половину правдиво, как там было, рассказ все равно невероятен. При переходе в графический формат, тем более в графический формат, в котором мы становимся как бы третьим лицом, в смысле, мы являемся свидетелем всего происходящего, таким посторонним, несуществующим в комиксе наблюдателем, не, ну, скажем, рассказ написан от первого лица, да, от лица полковника Марана. Значит, когда мы становимся третьим лицом в этом этом мире, мы, во-первых, начинаем замечать, что с нами жульничают, когда нам что-то не показывают или показывают не целиком, а во-вторых, мы получаем конкретные вечные такие воплощения на странице лавкрофтианских ужасов. И поскольку страшная тентаклевая королева и нестрашный, значит, бестентакливый сыщик изображены одной и той же рукой, значит, одними и теми же приемами на одной и той же акварельной странице, они становятся сущностями одного порядка. Рациональная история Холмса, раскрывающего преступление, ну, в данном случае не Холмса, понятное дело, поглощает собой любую иррациональную лавкрафтовскую штуку. И это, кстати, вечная борьба, в смысле, много лет Два, значит, много лет люди пытаются поженить между собой два величайших, э, значит, два величайших нарратива приключенческих начала века, да? это э, Холмса и Ктулху. Во-первых, потому что оба они опинсорсные, в смысле про них может писать кто угодно и никому не платить. Во-вторых, потому что они всем известны, то есть опенсорсных нарративов немало, там э, всякие там, значит, Карнаки, за Ghost Hunter, Ghost Finder, да, значит, этот э, викарий из какого-то озера, который наряжается чучелом. Э, блин, доктор Син, как же его зовут. Нет, не доктор, конечно, э, Reverend Син. Неважно это все. Значит, вот э, Холмс и Ктулху два самых известных бренда, которые можно использовать open да? поэтому их все. И они как бы немножко совпадают хронологически, поэтому их все время пытаются склеить. Абсолютно рациональный детектив, абсолютно иррациональные значит, космические божества. И внезапно Ван Ленте а, находит способ их успешно склеить. Да? Причем он настолько доволен этим способом, что он берет там, известную цитату Лавкрафта про непостижимость ума, переделывает ее и ставит в начало комикса, чтобы никто не пропустил. Да? Он, там, Смотрите название моей дипломной работы, как я решил сложную задачу. И дальше в самом деле решает эту сложную задачу. Он обнаруживает, что вместо того, чтобы а, изображать нам там невообразимые штуки, с которыми комикс, как я уже говорил, довольно слабо справляется, он будет передавать нам чувственный эмоциональный опыт. Он говорит, знаете, вся эта история про чувственное восприятие, про органы чувств, которых у вас нет, которые которые я не смогу объяснить вам словами так, чтобы вы поняли, но я смогу нарисовать, потому что картинка всегда доходит до нас быстрее и лучше, чем рисунок. В смысле мы способны свой эмоциональ... эмоциональный опыт вкладывать в картинку. При этом я буду делать такие неприятные штуки вроде, значит, лизания мозга через ухо, чтобы вы вложили не только свой эмоциональный, но и такой как бы это сказать совершенно внутренний опыт. Ну, в смысле просто посмотрели и вздрогнули, если получится. Ну, в данном случае от рисунка у рисунка не всегда получается, но намерение заметно. А? И Сложная задача про соединение Холмса и Ктулху решается... решается, Я уверен, что не в первый раз, конечно. Невозможно прочитать все рассказы последователей Лавкрафта. Элегантным способом Холмс и Ктулху — это одно и то же лицо. И для нашего условного Ктулху мир вполне себе постижим и познаваем. Он остается непознаваемым для читателя и для всех остальных людей в истории. Но... Сам парадокс снялся, мы следим за тем, как Ктуху расследуют преступления других таких же ктулхианских сущностей, и внезапно потом, ух ты, ух ты, когда возникает необходимость изображать... А... Ну, подлинно подлинно ужасные вещи, потому что это типа все еще хоррор, и все еще мы должны работать, пусть и в приключенческом жанре, но с лавкорфтянскими вещами, он изображает вещи, которые не надо страшно рисовать, которые страшны, когда ты понимаешь, как они работают. Типа там, человек, который на самом деле является ложноножкой, значит, страшной щупальцевой массы, да? не не отдельным существом, а вот, значит, э, как бы как тряпичная кукла на руке. Ты представляешь себе, что какой-то человек рядом с тобой, на самом деле, тряпичная кукла на руке, значит большой и тоже материальной сущности, ну значит, у него от ног уходит щупальца под дверь, а я не вижу. И это само по себе, ну, так сказать... И вот это делает тебе немножко страшновато. Не очень сильно страшно, потому что это все еще приключенческий детектив, ну, там, вир-детектив, да, полпота. Но работает на задачу. я закончил свой маналу.
2: Алексей, а можно, прежде чем мы продолжим с Weird детективом, ты мне про м-, этюд в зеленых тонах объяснишь, а зачем весь этот трюк был с а, а, Ватсоном провер... ну, провернули, что типа это... Я просто я просто не в курсе, да.
0: Наша любимая рубрика «Как я не люблю Нила Геймана», да? Значит, ну, как... Понимаешь, вообще этюд в изумрудных тонах – это не рассказ, если вдуматься. Это этюд. В смысле, Гейман взял несколько упражнений, которые бы ему хотелось проделать мысленно, да? записал их в рассказ и, значит, и отдал его читателям как готовую работу. В общем-то, все, что есть в этом рассказе – это типа изображение Ктулхианской Британии. Ну, непонятно, где здесь курица, а где яйцо. В смысле, у него два приема. Прием первый – придумать вымышленный мир, где все перевернулось вверх ногами. И в нем, значит, э, спойлер для всех наших читателей, рассказывают 20 или даже 30-летней недавности. и в нем э, из-за того, как все перевернулось вверх ногами, э, профессор Морриарти и Себастьян Маран становятся хорошими парнями, условно хорошими, да, детективами, а а Шерлок Холмс и доктор Ватсон становятся плохими парнями, отрицательными. И в рассказе этот трюк, безусловно, считывается только на последней строчке. Uh, в комиксе, кстати, считыв... на мой вкус он считывается раньше. А, соответственно, вторая часть этой курицы или яйца – это, ну, значит, викторианская Ктулхиана, да? Что если все, значит, что если викторианский мир со всеми его uh, родств... ну, знаешь, uh, родными друг другу правителями? Блин, как... кто это говорил? Кайзер, что ли? Ну, В смысле, Кайзер, как бишь его? Короче, кто-то из... Uh... Значит, кто-то из правителей, участвовавших в Первой мировой войне, говорил, была бы жива, значит, бабушка, она бы этого никогда не допустила, потому что, вс... ну, они же все были, ну, вы, конечно, это знаете лучше меня, да, что там Николай ну, Второй... и да. да, и они родственники,
1: что,
0: что они на фотографиях еще страшно похожи все, ну, то есть они... Ну, конечно, там, ну...
1: Георг Пятый, это там внучатый Николая Второго, ну, он там какой-то кузен, на самом деле, троюродный брат, по-моему... Вот. Но да, они же там все с
0: друг с другом заключали
1: династические браки,
0: и конечно... Из-за да. того, что они все, во-первых, родственники, во-вторых, похожи друг на друга, в-третьих, они все, значит, а, стра- значит страшные, абсолютные монархии и кровопийцы, ну, я понял, ну, не абсолютно, я, понятно, э, ерничаю, да, легко очень дойти до точки, на самом деле, они все кто ктулхианские божества, да, там страшные чудовища. И, в общем, из этих, двух, из этих двух хохум, прям скажем, Гейман придумывает рассказ, который должен удивить всю Одессу. В общем-то, зачем там нужна перемена Холмса и Ватсона на Мариарте? А просто, я думаю, что Гейман в какой-то момент обнаружил, что биография полковника Морана очень похожа на биографию Ватсона, и если, значит, добавить к ней пару деталей, то можно выдать одного за другого, и никто не заметит. Получается, при этом, кстати, получается неплохой рассказ. В смысле, он не ничего не делает для твоей души, но это очень крутое техничное гитарное соло, да, вот на авансцену вышел Ингли Малтин и 15 минут двигал пальцами так быстро, как я никогда не смогу, я искренне впечатлен. Вот за этим все и писалось.
2: Стас, я ответил на твой вопрос? Я не уверен. Ну, вполне, ну, я понял, просто, просто выпендриться и все. Ну, то есть действительно такое ментальное, ментальное упражнение Я, ну, то есть достаточно было того что это действительно не как рассказ а именно набор каких то идей которые просто слеплены в одно общее, в какое то общее произведение Слушай, Без ну ты же читал Сенмана,
0: да? Ты видел тот самый выпуск, за который ему дали все премии, который просон в летнюю ночь, который на самом деле ментальное упражнение, что будет, А-а-а. если шекспировский текст будет читать настоящие фейри, да? А, ты видел все остальные его литературные выпуски. Ну, в смысле, а, ментальное упражнение ради того, чтобы показать, что он очень умный и крутой, это значительная часть того, что делает Гейман. И судя по тому, что премию он получает именно за эти вещи, а, его план работает, всем бы нам такой план. Ну, это я во всем бы нам такой план, это я говорю, конечно, не, отлиц... не как критика
2: а как сценарист в первую очередь, да? Ну, мы можем тогда двигаться к Weir Detective. Я не согласен с-, с тобой по поводу того, что художник и сценарист, они, ну, стараются нас напугать в том числе и визуально. Например, первый раз по-настоящему жутковато стало именно, когда появляется вот эта мамочка из мафиози Deep One. И она появляется не за счет того, что нам что-то где-то скрыто, да, какое-то чувство неуютности, а потому что она вот фулфронтал фронтал появляется, и ты вот осознаешь этот первобытный ужас и сочувствие возникает к персонажу, который сейчас с ним столкнется нос к лицу, ну, лицо к лицу.
1: Художник очень старается рисовать непосредственно Эрзац Маршин Манхантера под дагоманке и это меня очень сильно опять возвращало к комиксам сразу же про Мэршн Манхантера. То есть э, я читал именно э, сразу же, да, что это постиж на Марша Манхантера именно потому что его сознательно художник рисует именно в стиле Дага Манки. А Даг Манки все-таки ну, очень много рисовал именно Мэршн Манхантера в DC. Поэтому для меня очень э, странно неровный рисунок, потому что есть части, когда э, художник, он же какой-то безымянный, да, э, пытается сознательно сделать как манки, причем как э, манки образца, э, ну, не совсем раннего, как в маске, да, потому что в «Маске» это больше БД какой-то, прям, прости господи. А образца ранней лиги, то есть двухтысячных, вот где «What's so funny about justice? True in American Way». Это даже не лига, это «Супермен» экшн-комикс, где появляется Манчестер Блэк. Вот такого манки пытается он делать, когда рисует непосредственно детектива. А когда он рисует э, всяких монстров, щупальца, бади-хоррр и улетающих в космос чертей, блин, ну я не мог отделаться от мысли от того, что он пытается сделать, как в Провиденсе.
2: Ну, выход Deep One действительно выглядит как э, сцена из э, этого экономика. Ну, то есть его появление первое. Неаномика, простите.
0: Ну, вообще неудивительно, да, что сейчас все будут, кто, ну, всех, кто сейчас будет работать с лавкрафтианскими темами, неизбежно, ну, вернее, работать с ними всерьез, всерьез да, без шуточек, неизбежно будут сравнивать с э, Броузом, да, ну, просто из-за того, какой масштаб имеет Providence для, так сказать, для нашей маленькой индустрии, что ли.
2: Ну, и раз мы затронули художника, я сейчас скажу, что у меня, как бы, к нему особых эм, замечаний нет то есть мне, в принципе, вот, ну, как бы сервисабл, да, рисунок, то есть он нормально подходит истории, и главное, что от него требовалось, как мне кажется, это вот показать мимику главного героя, который вроде как такой безэмоциональный, но при этом он регулярно попадает в странные для себя ситуации в силу того, что вот он не из этого мира, да, и гуглит, что такое хоккей, он только он пишет не хоккей, а хаки, вот. И каждый раз, когда его застают врасплох, какой-то нелогичный с его точки зрения э, нелогичным с его точки зрения действием, он очень живо на это реагирует. И реагирует всегда лицом. То есть в плане жестикуляции он таким же безэмоциональным остается почти всю историю. А вот лицо у него очень хорошо показывает то, что происходит внутри. И в этом плане мне понравилась работа художника. То есть, ну... Практически не нужны были какие-то слова. Там, в принципе, все считывалось. Но есть страница. Вот наш любимый жанр, да? Докапываемся к странице. Есть страница, после которой мне просто хотел вышвырнуть планшет, на котором я читал этот комикс. Это одна из первых страниц второго номера, когда впервые появляется Рэндл Картер. Вы абсолютно непонятной мне причине художник вместо того, чтобы рисовать Начинает использовать реальные фотографии. Притом это не просто какая-то задумка, там, да, вот именно вот в сценах с этим персонажем. Нет, дальше этого нет. Просто вот на одной странице у него по какой-то причине Рэндалл Картер спускается по нарисованной лестнице, но за стеклом у него отфотошопленный Нью-Йорк с Empire State Building, со всеми-со всеми. Потом он поворачивается, у него там отфотошопленный Централ Парк. И это выглядит максимально чудовищно просто. Вот хуже просто придумать невозможно. Зачем? Просто у него есть потом сцена, где он рисует город, и они действительно нарисованы.
0: У него там более того, обложки его книгности нет, тоже фотошопленные. Ну, в смысле, это явные фотографии.
2: Ну, да, ну да, там. Там практически все, кроме внутренности, да, ну, то есть вот э, картинки, которые на стене висят, да, они тоже фотографии, э, а во всем остальном это вроде как нарисовано, но почему там фотографии города используют? Ну, даже если ты ее используешь, ну, ну, ну трейсингом хотя бы, но ну, просто обведи линии, ну, чтобы это было хотя бы нарисовано, а не просто вот пару каких-то дешевых фильтров ты наложил и вроде как уже стилизовал под рисунок комикс.
0: Ну, он, вероятно, это же и делает в конце номера. Но в смысле, вот когда он рисует доки, они же, по-моему, все-таки трейснутые немножко. Даже, может, и не немножко.
2: Ну, возможно, да. То есть, вот, например... Я согласен, это совершенно... Это доказательство доказательство моего поинта, потому что я даже не обратил внимания. То есть, если бы это был бы трейсинг, я бы на это не обратил внимания. А здесь это настолько врезается и абсолютно нелогично... Вот как одна страница может испортить практически весь комикс. Ну, для меня, по крайней мере, в визуальном плане.
0: Ну, ты знаешь, я могу тебе предположить технические причины, по которым это произошло. О, а...
2: да, дедлайны, дедлайны. Но я тебе не, скажу Нет, не так, просто что...
0: дедлайны, да. А там, знаешь,
2: к- значит, за пару
0: дней до дедлайна запоролась какая-то страница, которую отложили наконец. Ее пришлось собирать там на ходу из, короче, чертичевой палок. Да? Оно так, в принципе, бывает. Летят Винчестеры у людей, еще что-то происходит. То есть ну, ну, вопрос... просто детектив Detective не такая серия, которая может, ну, типа, ну, задержалась бы на неделю, никто бы не умер, наверное.
2: Так более того, Weird Detective же, мы про это не сказали, он изначально выходил в антологии Dark Horse Presents. И первая половина первого выпуска, а первый выпуск у нас э, удвоенный по размеру, это была как бы первая глава, которая выходила в Dark Horse Presents еще типа там в 2014 году. И поэтому, кстати, ну, там четко считывается вот этот бит в 8 страниц. На восьмой странице что-то происходит. Вот. А потом, когда решили, ну, дали зеленый свет этой мини-серии, первый выпуск был расширен, стал сдвоенным, и получилось как бы, что те главы, которые были в Dark Horse Presence, они стали как бы нулевым выпуском. Просто нулевой первый выпуск склеили. И при этом комикс вышел только через два года после выхода этих глав. И тем более, вот у него еще больше времени было. И, в общем-то, действительно ни к спеху, да, там недельная задержка не представляет какого-то угрозы для этого комикса. Но, тем не менее, вот ну, мы видим то, что... <laughs> Я просто поражаюсь, как это, в принципе, пропускают редактор. Ну, должен же быть... Должны же быть стандарты качества, да? В следующей есть, ну,
0: сцене вот... с Рендольфом Картером этого не происходит, вот когда... Есть же еще одна, по-моему, в третьем или четвертом номере. Ну, ты понимаешь, просто мне тут хочется как-то
2: оп- оправдать я, я тебе, авторов это, и Я, читать я это с самого начала сказал о том, что если бы это было во всех сценах с этим персонажем, вопросов не было, но дальше такого ужаса больше нигде не случалось. Пожалуй, что да. Мне просто в таких ситуациях интересно вот о чем думает редактор. Да? Ну, То есть понятно, что у них есть процессы, да? понятно, что у них есть обязательства, там, ну, замешаны деньги, вопросов нет, но Но Dark Horse – это достаточно уважаемое издательство, у которого есть стандарты качества. Понятно, что все зависит от того, что за редактор этот комикс опускает. А я сейчас с удовольствием посмотрю, что это за редактор. И и это эдитер Спенсер Кашинг. Такого не знаю. Спенсера Кашинга. Но, тем не менее, должны быть стандарты качества. Должны быть какие-то вещи, которые абсолютно недопустимы. Вот фотошопинг – это даже не, не трейсинг. Да? Фототрейсинг – это тоже, скажем так, художественное преступление. Но, по крайней мере, оно ну, не настолько ужасное и не настолько бросающееся в глаза, как просто фотошопинг реальных фотографий. Мне кажется, эти вещи, они в принципе не должны приходить в комиксы, которые ну, продаются, Они а просто, я не знаю, выкладываются куда-то.
0: Слушай, а внезапно у Спенсера Кашинга разнообразный очень послужный список? хотя, может, он везде по чуть-чуть отметился, но вот он был редактором в Polar, был редактором на каком-то этапе, видимо, в Квеста, Сворд Дотор тоже его по редактуре, ну, вот, это из тех, что я знаю, да, значит, вот, типа, этот новый комикс, этот, Death Orb, Райана, как его там, Райана Ферье, да, вот это все Спенсер Кушинг или Кашинг, ну, то есть, как, ну, бы, такое. как казалось, на... в отличие от художника, не совсем ноунейм, да?
2: Ну, на заборках э, индустрии. Ну, такое. Не, ну понятно, что все-таки не такой ноунейм, как художник, но и не ван ленты. Если уж мы говорим про то, насколько он на слуху и насколько он м, своими работами успел там где-то закрепить. Короче, ладно, все, спишем на него, всех собак повесим на него. Кашинга в
0: общем, получается, с лавкрафтианскими приключенческими историями причудливая штука. Есть как бы такие... Вот можно расставить «Вердетектив» и «Стадиен да, на два полюса одного и того же подхода. Один из которых... М- использовать лавкрафтианский выразительный, выразительный язык как все еще живой язык, на котором можно что-то написать и как-то с ним играть, и у тебя не получится. Это как, а, значит, как разговаривать на древнегреческом, да? И вот эта стадия Эмералд». Либо считать его уже либо считать его уже умершим, использовать его как набор маркеров и среди этих маркеров как-то лавировать, да? Как это делают в «Блэквуде», оно мне не понравилось, и в «Вердетективе» мне понравилось. Что-то вроде того, что ты используешь мертвый язык, будь то там древнегреческий, латынь, сам, не знаю, что угодно, да? Не для того, чтобы на нем говорить или писать, а для того, чтобы найти в нем какие-нибудь прикольные каламбуры и использовать эти каламбуры там в, своей, да, не знаю, в своих логотипах, там или еще в какой-нибудь штуке. Вот, а, опять же, есть такая страница в вердетективе, да, в пятом, выпу- в пятом по-моему, номере, нет, а, где два человека в шляпах и плащах, одеты, значит, наряженные, как а, нуарные детективы, да, выпускают из себя щупальца один зеленый, второй второй розовый. И это страшно комичная страница, которая тебе сразу напоминает обо всем. Там, не знаю, про нуар, про какие-нибудь рандомные картины Магритта, про что угодно. И у них такие комично-сердитые стр... комично выражения лиц. Может быть, эта страница работает для кого-то как страшная. Но в первую очередь она работает как занятный каламбур. Да? Значит, если довести... Э- эстетику Лавкрафта до абсурда, но так, чтобы там были костюмы из 30-х и тентакли, то получаются вот такие, значит, смешные люди с тентаклями из пиджачных рукавов. Ну и как бы это работает. В смысле, эта страница выглядит интересно. В смысле, ты добираешься до нее и радуешься. В противовес, значит, королеве Виктории с, с такой зубастой маской, с массой щупалец под черным покрывалом, ты видишь эту королеву Викторию, она должна на тебя как-то работать, но эти фальшивые елочные игрушки не радуют. Хотя там художник тоже был хороший.
2: Да там вообще суперстар команду подобрали.
0: В смысле, суперстар
2: команду ну, типа. Ну, Альбукерки, Дэйв
0: а, не ну, тех, кто? Не, ну понятно, Альбукерки и Дейв Стюарт, но они ничего не могут сделать, если, знаешь, если фактически адаптации комикса не произошло, да, получилось. Альбукерки рисовал иллюстрации к рассказу но из-за того, что ему нужно было их организовывать как секвеншал-арт, ну, да, типа у него ничего на мой вкус не получилось. Как набор иллюстраций это бы работало гораздо лучше.
2: Блин, ну, мне кажется, что в таких случаях, да, когда речь идет об м- комикс-адаптациях, э- рассказов, романов, э- с Геймана, м- вот сейчас, да, просто это регулярно происходит в последнее время, тот же Дархорс постоянно выпускает какие-то такие комиксы. Вот особо не стараются. Ну, то есть это такая же работа по лицензии и отличает ее от других только то, что у Геймана есть вес, да, и есть возможность привлекать альбукерки, рисовать свои комиксы.
0: Станислав, вы имеете в виду, что people have it?
2: И я имею в виду, безусловно, безусловно. Нил Гейманс стадин Эмеральд. И, и, безусловно, это будут покупать, это будут продаваться, и художники, и э, колористы получат кучу денег. И у них них нет никакого э, смысла для них, ну, кроме, знаешь, совести и э, ответственности перед самим собой, значительно вкладываться в этот комикс. Это не их комикс. Это комикс-адаптация чужого рассказа, они в данном случае являются просто инструментами переноса его в другой медиум. Смотри, а какова мотивация издателя брать туда таких звезд, как Альбу
0: Ведь все равно две трети покупателей этого комикса, я думаю, что покуп- купят с любым автором.
2: Я думаю, что это работает следующим образом. Нил Гейман подходит и говорит, я не хочу, чтобы мои рассказы рисовали обы кто. Дайте-ка мне кого-нибудь посерьезнее. Они такие, окей, Альбу Керке,
0: А Филипп Дик умер и не может ничего сказать про ужасных художников, которые делали андроид, ну, мечтают ли андроиды об электровцах,
2: да? Конечно, конечно.
0: Потому что, о, это чудовищный комикс. Он же как-то неплохо продался по-русски, говорят.
2: Ну, он просто Ну, чудовищный. Сомнительно, учитывая, что это огромная книжка, которая стоит кучу денег. Ну, в общем, ладно, неважно. То есть у Геймана, безусловно, есть вес, да, он может подходить и говорить, окей, Дархорс, вы можете издавать комикс-адаптацию моего рассказа, но при одном условии, что вы отрядите своего лучшего колориста. Возможно, даже я сам скажу, что это за художник, я просто ему напишу и скажу, Рафаэль, не хочешь ли ты нарисовать комикс адаптацию моего романа? Он у себя в голове сразу прикинет, сколько нулей будет в, там, в чеке и в роялтис. Ну ладно, в чеках вот стандартный, но такие какие будут роялтис, а с продаж? Он такой, да, конечно, Нил. И все, вот так и сложится. Но при этом ему не обязательно да, стараться. То есть здесь нету задачи в том, чтобы как-то переосмыслить это произведение и перекладывая его в другой медиум представить иначе, да, то есть сделать принципиально другую версию того произведения. Здесь просто задача действительно нарисовать сцены из рассказа. Для этого альбокерки не нужен. А
0: тем, что ты нарисуешь слишком очень хорошо, ты не получишь дополнительных денег. Как если бы если если это была экранизация, будь кино еще и хорошим, мы бы собрали денег не только в первый уикенд, но и потом, да? Но в данном случае разница в деньгах небольшая. Ну, там, сколько там будем частными нулей в тех чахах на роялти? Два нуля в тех чеках на роялти. В комиксах, на самом деле, очень мало денег же. Ну, как бы, у Геймана много, но у Геймана их много не забыл.
1: Сказал писатель комиксов.
0: Не, у нас денег в комиксах нет вообще, но даже в США их чудовищно мало по сравнению с любой другой индустрией. Прям но это бедные поэтому, люди пишут для бедных
1: людей. Uh, поэтому именно Пол Пол походит в дизайне кроссовки для Найка.
2: Oh, please. Мы это уже обсуждали, поэтому, поэтому Альбукерки с удовольствием соглашается иллюстрировать рассказ гейма. Let's move on to the
1: next one.
0: Да, а дальше у нас твоя, Никита, заявка. Это серия G.I. Joe, которую писал Обри Ситерсон: рисовал кумир молодежи, я так понимаю, Янис Милона Янис. Или все-таки Милона Джанис? Как вот, Стас, как правильно?
2: Милона Янис, правильно, Милона Янис. Он, он, он Грэг. Янис и Милана Янис.
0: Я забыл в случае с Ван Лентой рассказать про сюжет. Про в случае с G.I. Joe я в двух словах все-таки расскажу, что это. Это первая серия G.I. Joe, после грандиозного хазброшного ивента, который назывался «Революция», и который попереставлял... По-моему, первая, первоначальная задача «Революции», по-моему, была вернуть в хазброшные комиксы Рома Спейс Найта», а, а второстепенная его задача была... Которую, ну, в которую авторы, все авторы вцепились больше всего, это переставлять персонажей из, ранних, из разных комиксов в другие серии, таким образом, сделав каждую серию постоянным кроссовером. В случае с Джей Джо, это означает, что в отряде Джо есть один из, я не знаю, Десептиконов, да? Раз он такой мрачный, наверное, он Десептикон.
2: Десептикон, я тоже так понял, что... Вот, короче ну, я... Давай все-таки немножко по-другому, да? Все-таки Задача этого Вента, насколько я понял из описания, было сделать хазброшный universe shared universe. То есть до этого, да, вроде как, это как бы все has properties, да, и G.I. Joe, и трансформеры, они, собственно, два главных локомотива в ID, они шли раздельно. И если они встречались, то это было просто действительно как, либо это был кроссовер, либо это был вообще не канонная вещь, типа Трансформерс vs G.I. Joe. А здесь была задача, во-первых, запустить сразу несколько новых серий, типа «Микронавты», Rome Space Night, э, там Man of Action и вот, вот это вот все. И сделать прям полноценный shared universe, в котором существуют трансформеры э, и Джей Джо. Ну и сценаристы уже после этого пользовались тем, что им это карт-бланш, да, что вы можете использовать не только персонажей в своей серии, вы можете вот открывать большую библиотеку персонажей Хасбро. И если они сейчас не заняты, если на них нет плана у других сценаристов, вы можете брать. А в данном случае, ну, они взяли какого-то трансформера. На его месте мог быть, в принципе, любой другой десекон, я думаю. Хотя наверняка, как бы, его характер был каноничен. Мне сложно говорить, потому что я не читал ни одного комикса с этим персонажем. И как он отображается в IDV до или после, не могу. Но предполагаю, что ну, это не очень важно, что именно это «Трансформер». Либо то, что это именно это «Трансформер», это важно для пяти человек, которые читали комиксы про «Трансформеров» и сейчас начали читать комиксы про Джеджу.
0: Нет, это, конечно, не важно. Все самое интересное в смысле мифологии э, «Хазбро вселенной» да, происходит не в этой части. Ну, то есть, интересно, с точки зрения Хасбро Вселенной, интересные ходы, ну как, ограниченные интересные, да, это.
2: Direitsы?
0: Да, это в рейсы, значит, из ромов... ну, ромовские дайр в рейсы, которые теперь становятся злодеями для джо И у этого есть много интересных очень подтекстов не со всеми из которых Ситтерсон, мне кажется, работает органично, потому что у вас натурально есть значит рептилоиды, которые которые готовят мировую революцию, да, рептилоиды, которые готовят мировую революцию, это короче надо быть американцем, чтобы этого не чтобы этого не заметить или заметить но оставить как есть, да? И, кстати, мне, как читателю старых комиксов, все время это мозолит глаза, потому что в Рейс... те же самые «Дайр Рейсы есть же в марвеловских комиксах, как вы догадываетесь.
2: Ну, в смысле... Конечно, э, ну, конечно. Ну, типа, Когда они жив... Бейс, да, да, так, да. Более того, подожди, более того. Они придуманы Биллом да? <свят> да, они придуманы в марвеловских комиксах, и потом были очень большие разбирательства по поводу того, кому принадлежат эти «Дайр Врейсы». Они принадлежат Марвелу или они принадлежат Хасбро? И насколько я знаю, насколько я помню, они в конечном итоге их разделили, и, и у Марвел остался при своих Space да, Найтах и своих Дайр Рейтах, ну или в Рейтах и просто, потому что Space были у Хикмана в Infinity. при том, что Хасбро уже давно ушло, просто они не могли использовать Рома конкретно. И Хасбро забрал себе Дайр Рейтов, и, ну и, соответственно, Рома. То есть как бы получилось так, что размножилось, да, вот эти персонажи размножились, и у Марвеля осталось и Хасбра остались. Но Марвел их никак не использует, потому что Марвел есть скрулы, и, в общем, им не нужны эти дай которые, главная задача, ну, главная особенность которых в том, что они могут мимиклировать, да, там, вот э, местных жителей планеты.
0: Да, они, значит, они способны затаиваться, ну, в смысле, как скрывать себя среди населения любой страны, и внезапно Значит, Дайв значит, дай Рейд, который спрятан среди Джей Джо, это еще и врач. Ну, в смысле, ну, то есть здесь все так прекрасно, что я просто не могу. Просто, я просто не могу. нет а, Вот. А, комикс, как уже говорил Стас, заявки для патронов скандальный. Ну, как скандальный, как бывают скандальные комиксы, все комиксы сейчас, где происходит, ну, хотя бы что-то, значит, непривычное для совершенно не той аудитории, которая комиксы делает. Но все самое, вне, все самое в нем интересное, пожалуй, что это Милана Янис. И я все хочу, я прям вот ждал подкаста, чтобы наконец вас спросить: объясните мне уже наконец, почему все так прутся от Милана Яниса в моей комиксной ленте? Почему, значит, он такой кумир молодежи? Художник же, как художник, простите, нет?
1: Но я так думаю, что это вопрос адресован мне, как главному фанату Яниса, Милона Яниса в российской комик-стасовке.
0: Да, но ты ответь как бы с двух сторон. Ты скажи, за что его любишь ты, и объясни, за что его любят все остальные, потому что, возможно, это разные вещи.
1: А, ну, вполне вероятно, что это разные вещи. Вполне возможно, что это так. А я люблю его за то, что для меня это очень доступная манга. А, то есть, для меня это удобоваримая манга, и манга удобного формата, где есть, так скажем, любимая тобой лишь культурная апроприация то есть похожий стиль мангашный, да, естественно, инспирация, там, майором из
2: Мангашный стиль.
1: Ну, хорош, но. Из, э, мотока из Гостен э, Shell и все подобное. Стас, подобное, ты хочешь подобное.
0: даже тем, чтобы. Для полноты картины, надо сказать, мангашная рисовка, да? Ну, вот чтобы полностью завершить Ну фразу.
1: да,
2: да, мангашная рисовочка.
1: А чем тебе не нравится уровень моего дискурса сейчас, когда я говорю Ну, Ты понимаешь,
2: стиль? что мангашный стиль это то же самое, что сказать, э, американский рисунок. Ну, то есть, что, что это? Мам. Ну,
1: хорошо, э, рисунок, в котором четко у, у, угадываются азиатские инспирации, если я вот так скажу. Это будет Но лучше.
2: это другое дело, да? То есть если ты скажешь, что там используются какие-то приемы, да, темповествования... повествования э, а в том-то ну... дело,
1: что как раз декомпрессия э, там не используется. Есть, Декомпрессия это,
2: это тоже это... не является вот прям, жан... да, ну, что вот в а... манге исключительно декомпрессии и только.
1: Я тебе могу сказать, что из всей манги, которую я читал, это опять же не так много, это стандартный Берсерк, это стандартный Вагабонд, это там Apple Seed тот же самый, да, а, да и все, наверное, а, а ну, Акира еще, да, но по большому счету, наверное, все, если что-то будет еще, я вспомню потом, но... Я здесь больше привожу пример «Вагобонда», где есть э, драка вот этого титулярного «Вагобонда» с монахом на 300 страниц. То есть э, 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 «Олд Сити Блюз» и, ну, как главная работа Милона Яниса, да, потому что «Алтимейтс», наверное, не стоит рассматривать, это очень да, и неправда по большому счету. Джай uh, Джо, на самом деле такого же формата комиксов как Ultimate потому что Милон и Янис там не во всех номерах и рисует так скажем не то чему у него самого душа лежит.
2: Его вот. там uh, нет только в полутора, в, в полутора номерах.
1: Ну не в полутора, там там был номер ну хорошо да.
2: Там был номер Аарона Конли понял. и еще в одном номере его кто-то там подменял, но ну, типа он не успел дорисовать.
1: Ну но в любом случае, Милон Янис, который в Джай Джо, он э, не во всех номерах работает на полную катушку, как он это делает, например, в World City Blues, там же самое. Вот. Э, точно так же, как... Э, ну вот, э, например, допустим, э, недавний вот этот Ватыв, э, x меновский ланшот, который рисует э, Милона Янис и еще кто-то про э, виртуальную реальность x менов где он рисует x менов 90-х годов. Вот там он, в принципе, выкладывается на полную катушку, и это вот тот мелон я, из которого я люблю. А здесь это все-таки немножечко не такой. Там есть, конечно, забавные э, придумки с 15-м культистом, у которого растут э, рога из-за лба, и он весь в культистских, сатанистских татуировках и горит фиолетовым пламенем. Вот это вот прикольные придумки. А так, по большому счету, там э, пустой фон, часто очень, да, Uh, пастельная покраска и, и ну, янисовские силуэты. Возвращаясь к тому моменту, почему я люблю Милона Яниса. Опять же, для меня это очень safe и очень comfortable обертка uh, азиатских инспираций без главных приемов. Да? То есть только визуальное изображение непосредственно персонажей, оно меня привлекает, да, визуальное изображение там бэкграундов, визуальное изображение каких-то сцен и э, вот все в таком духе, да, оно меня сильно привлекает. Почему он нравится... Слушай, причем
0: даже, прости, что перерыв, причем даже буквально только как... техника изображения, да? Потому что дизайн это у него вполне американский.
1: Него... Да, в том-то и дело, что дизайны у него очень инспирированные вот таким вот попсовым киберпанком, а вот что только что было на Netflix сериал, который мне очень понравился. А «Измененный нет. углерод. А, да, Алфред Карман. Да. Вот, из, вот такого, такого рода у него киберпанковские инспиции, киберпанковский дизайн. Да? А, костюмы действительно очень сильно американские, они ни разу, то есть, они такие Slick, они техничные они очень много, там, они, они минималистичные, очень много каких-то крутых, каких-то одноразовых моментов а какие-то крутые э, очки, да, там, или крутой пистолет, или, наоборот, средства передвижения. Я, например, э, все молюсь, что он продолжит вот этот свой веб-комикс Red Рейсер» про гонщиков на э, «Феррари» 80-х годов. Это было просто прекрасно вообще это несмотря на то, что я все равно очень люблю Old City Blues, и Old City Blues остается его главной работой, но, как мы знаем, в комиксах денег нет и долго на них далеко не уедешь, поэтому, естественно, он будет подрисовывать комиксы про Иксменов, чему я, безусловно, очень рад, потому что в комиксах про x Иксменов...
0: То есть, подожди. То есть, Яниса Милана Яниса любят за то, что он позволяет вам читать, читать мангу, пока вы читаете вашу кипоту.
2: Да, прикинь, ну, не, ну практически. Я вот только хотел сказать, какого, почему, зачем вы э, пользуетесь э, сахарозаменителем, да? Ну, э,
1: да, скажем, для меня это такое кока-кола жиро условно говоря, то есть она. Слушай, позволяет... А почему
0: не? В том смысле, что, то есть неужели же здесь кипота главная? В смысле все свойства америманги, которые ты описываешь, они есть и у Кори Льюиса, например. Но Кори Льюис не рисует эксменов В этом что ли дело? Но ну, Кори Льюис это Сан Бейкер, если я правильно помню, как его зовут. Да.
1: Но Кори Льюис у меня не вызывает такого же вот. Кори Льюис он немножечко другой все-таки, он не вызывает у меня такого же ощущения вот стиля, который, в принципе, мне мог бы быть интересен, но там такая большая... Там, там такого огромного размера вороты что вот этот пресловутый гейткитнен, он мне не позволит туда войти быстро, осторожно и прекрасно, да? А так, Old City Blues позволяет мне конкретно увидеть обычный комикс по сути, да, с простыми детективными сюжетами, да, со стандартными киберпанковскими тропами и с прикольной визуальной стилизацией под азиатские инспирации. Вот почему мне нравится Мелон и Янис, да. Естественно, он никакой не гений, там, какой-нибудь великий экспериментатор и что-то такое, но у него стиль, который среди вот европейских и американских художников не сильно распространен.
2: А.
0: Но при этом в Дж.А. Джо все равно проявлен на минималках, так? То есть это не какой-то сверхпоказательный для Мелона Яниса комикс? Я, конечно, в основном для слушателей спрашиваю, но ты мне ответь.
1: Да, джей Джо — это абсолютно Мелона Яниса на минималках, и действительно как бы можно понять определенный, так скажем, уровень, э, примерно, что тебя ждет, когда ты будешь читать Милоно-Янисовские комиксы. Но э, лучше стоять все-таки Old City Blues. Old City Blues — это достаточно простой комикс для вхождения. Э, Если вам нравится киберпанк, киберпанковая эстетика, стилистика и вообще вот сеттинг киберпанка в самом попсовом значении этого слова — ну, то есть, условно говоря, дальше там э, какой, какого-нибудь Джонни Мнемоника и э, Матрицы дело у вас не доходило, и вам нравится вот все такое, да? А, ну, и, если вашим единственным, вот, точно, если правильно сказать, если вашим единственным прикосновением к Киберпанку был Голос нашел то будет вообще отлично. Вот просто зайдет на тысячу процентов потому что вот эти дизайны из Голстана Шелла и именно анимационная версия Голстана Шелла, я не говорю про, про мангу или кино со Скарлетт Джо Хэнсон. Вот. Мне, кстати, и кино
2: со Скарлетт Джо Хэнсон понравилось.
0: Но я хотел бы удержаться в пределах Джей Джо.
2: А, сейчас, погоди, погоди. Я хотел бы немножко глобальнее. да? Ну Почему? Попробуйте ответить на другой вопрос. Да? Вот. Никита ответил на вопрос, почему ему нравится Мелан я сейчас попробую ответить на вопрос, почему он другим, ну, многим нравится. И, возможно, это будет кощунственно, я уверен, что многих содрогнет да, мысль. Но мне кажется, что всему виной профит в том плане, что а, когда профит вышел, да, это был колотком свежего воздуха, и это было очень круто, когда мы видим, что а, профит запускал, по сути, Саймон uh, Рой и Брэндон Грэм, но очень близ- быстро к ним присоединился Милана Янис и дал римпл. То есть это четыре разных картуниста, uh, ну, то есть это не просто художники, да, это и те, кто могут сами выступить за сценарий. Uh, с абсолютно разными стилями получили возможность в одной песочнице рассказывать свои истории, которые вот будут потом как-то соприкасаться, как-то пересекаться. Ну, то есть такой совершенно потрясающий, простите, коллаборейшн. И когда вот пошел профит и вся вот эта вот положительная критика по нему, она очень прекрасно распространилась и на его архитекторов. Там произошло такое взаимоусиление, да? Типа, да, мы думаем, есть, говорим он, «Дал Римпл»,
0: есть, думаем нет. «Профит», и сразу в «Дал Римпла» проецируем наш, значит, восторг от всех авторов э, «Профита». Ну,
1: вот, Тип, э, опять с Грэм, же... С
0: Грэмом то же самое.
1: Опять же, это, наверное, действительно похоже на правду, то, что вот теория... Э, теория Стаса о том, что «Профит», да? Но я, например, с «Дал он познакомился с его сборником «Доужинал», да? Который,
2: который... был... Я, я тебе серьезно скажу. почему я его заказал? были до этого, понимаешь? А,
1: знаешь, почему я заказал Дилу Потому что а, я помню, я абсолютно с Янисом Миланом Янисом я познакомился не из-за профита. Да? То есть я заказал Сити Blues просто когда я шафлил комиксы на Амазоне и думал, что бы мне вот почитать. И когда я заказывал, вот я прям хоть сейчас вспомню, когда я заказывал Казанову, Uh, первые еще две ТПБшки. Мне просто uh, как бы Амазон рекомендовал. А вот еще есть Old City Blues. И я посмотрел, посмотрел превьюшку, думаю, блин, но ну, это то, что мне обычно нравится. Спецназовцы киберпанк. че, Чего бы нет бы. И у меня настолько зашло, а после Old City Blues, когда Amazon, ну, когда еще можно было доставлять Amazon в Россию, мне Amazon присылает e рассылку и пишет: а Вот вы, типа, купили Old City Blues, не хотите посмотреть, где ужину до римплей? И я начал гуглить, и мне снова понравилось. А потом они все вместе оказались. То есть Брэн и Грэма я как раз узнал с «Профита». А вот эти уже два художника, которых я узнал до профита писателей, художников, они оказались вместе с Брэндом Грэмом. И как раз творчество Брэндом Грэма для меня кикстартнуло именно Профит. То есть я уже потом прочитал малтипл и прочитал ну, его порнушные комиксы. Только после Профита. Мне
2: кажется, что, мне кажется, что для многих в, 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 точкой вхождения в творчество Брэндона Грэма является все-таки Кинг-Сити.
1: Но вот я говорю, что Кинг-Сити я прочитал уже после Профита. Multiple Warfare, City, вот это все после Профита уже было.
0: Профит — это прекрасный поинт, Стас.
2: Я просто к тому, что, да, вот это вот Universal Love, да, и к Саймону Рою, и э, я сейчас не умоляю достоинства Саймон Рой, мне Саймон Рой намного больше нравится, чем э, Милана Янис. Но вот и к Милана Янису, и к Саймону Рою вот этот Universal Love, он появился именно после Профита. И я согласен, аж... Нельзя
0: практически сейчас... Я вот сейчас не могу вспомнить никого в русскоязычной, ну, там, рунетовской комикс-тусовке, кто бы любил э, Грэма, ну, Грэхэма, или Милана Яниса, или Дал Римпла и не любил бы при этом Профит. Ну, вот разделял бы, ну, знаешь, типа там, научную фантастику я не считаю, но Милана Янис крутой. Ну, он что-нибудь в таком духе. Профит там для всех, короче, такой, больш, ну, большой выпил.
1: Да, Профит это такой равнопознанный комикс, который вот пришелся Вообще всем по вкусу, потому что, наверное, он очень удачно временно зашел. Я имею в виду, что вот тогда, когда Профит начинался в 2012 году, а с Профитом я познакомился на самом деле по, я не знаю, живой он еще нет, но по сайту Уоррена Эльса, потому что Уоррен Элиса выложил превью Профита и говорит, бля, это заебись комикс. А он действительно забис, потому что в превью, там, соответственно, это первый номер, Джон Профит ходит по лесу и пытается собрать себе на пропитание, да, то есть там ловит рыбу, борет какого-то оленя и так далее и тому подобное. И вот этот комикс он так временно хорошо зашел, что это удивительно.
0: Но давайте все-таки съездим на Джо Джо. Постараемся, по крайней мере. Потому что мне комикс-то понравился. В смысле, вот комикс Ситерсона и Милана Яниса, мне понравился как, ну, как, типа, хороший детский комикс про игрушки, да? Потому что Джай Джо — это, ну, всегда комикс про игрушки.
2: Да, и вот тут важный момент, что, и о чем говорит Ситерсон в послесловии, в предысловии я уже не помню, о том, что он хотел вернуть Джай Джо именно в русло игрушек. Потому что самый известный Джай Джо в комиксах — это комикс Ларри Хама. И эм... Там, ну, Это более милитаризированный комикс, при этом он, конечно, не восхваляет да, прекрасность войны и прочее, но это очень сильно милитаризированный комикс, и там есть ниндзя. А Ситерсон э, сразу ввел несколько изменений, да, и, и, и эти изменения в том, числе очень сильно разозлили фанатов. Там, ну, понятно, есть изменения, которые там относятся... Потому что он там, поменял пол, там, цвет кожи и так далее. Но, например, очень фанатов сильно взбесил то, что он пуль заменил на бластеры. И что меня отдельно поразило, на
0: нелетальные бластеры. В смысле, эти лазеры? Да, на нелетальные это, бластеры. Очень прикольно, да. Но
1: это... Я не хотел, на самом деле, об этом говорить. И мы ä, обсуждали это непосредственно перед самим подкастом. Титерсон да? обладает, ну... Я не могу сказать, что радикальными, но хорошо, левыми взглядами, да? Естественно, левые взгляды, они подразумевают э, то мнение, что полиция и милитари – это изначально плохо уже, да, поэтому, естественно, работа с э, таким пропагандистским комиксом, как «Джай Джо», она, естественно, подразумевала то, что придут какие-то изменения непосредственно к изображению силовых структур, и... Блин,
2: там все немножко... Там... Он ведь не просто левый, он ведь социалист, и он прям кричит прям он, везде. Соци...
0: он прям социалист? Ух ты! Он я прям не...
2: социалист, он прям везде говорит о том, что я социалист, и я не против армии, да, но я против армии как инструмента, который дает возможность какой-то стране диктовать свои условия. Он говорит, что он видит армию именно как из «Скиппера», и которые должны работать на международном уровне. Именно поэтому он Джайджо Джо» выводит на интернешнл уровень. И там возникают вот все эти разговоры по поводу того, что типа мы все еще американская организация, а он отвечает, что нет, мы вообще-то служим всему человечеству. Единственное,
1: что нужно было говорить про Ситерсона и его конфликт с фанатами – Я думаю, что о чем важно сказать действительно, да, и не предаваться никаким собственным, в общем, уходам в какую-то историю, да, это непосредственно его заявление о 9.11, да, после которых э -э, фанаты фанаты Джай Джо как раз э -э, написали петицию, после которой его сняли, да.
0: Хотя не, ну это же была я... последняя
2: капля, команда. Да,
1: это а... последняя капля, но это самое важное. Это был предлог. Ситуация. Это, да, это предлог. предлог. Это был да.
2: просто для них предлог.
1: Потому что, естественно, девиз сказал, что мы с ней закрыли в серию за плохих продаж. Я не знаю, честно, были ли там плохие
2: продажи. Комикс на самом деле. Там немного по-другому. Там по-другому. Подожди, этот комикс он ребут даже по-другому. Он же ребутнулся, перезапустился под названием Scarlet Strike Team. Это должна была быть такая же серия на, типа, 9 номеров, и суммарно вот весь его ран составил бы там 18-20 номеров. Но его прикрыли на третьем выпуске, да. Его отменили еще до того, как вышел первый номер. Ну, естественно, аргументация у них была такая, что, типа, даже по первому номеру были ужасные цифры, а, как мы знаем, ко второму они делятся на два и так далее. Но это все фигня, хотя там, там слишком много разных нюансов. Например, после всего этого скандала IDV, запретил ему как-то промоутировать комикс, и сами его не промоутировали. И, естественно, комикс, который называется «Скарлетт Страйк Тим», продается хуже, чем «Джи Ай потому что что такое «Скарлетт Страйк Тим»? Это название не продает вообще никак.
0: А для чего они его перезапускали с другим названием? В смысле, кому пришла эта светлая идея,
2: непонятно же. Ну, не Ситтерсонов, в смысле, сценаристы не имеют такой власти, да? Не знаю, честно, то есть я предполагаю, что потихонечку декланились, ну, уменьшались, снижались продажи G.I. Joe, нужно было перезапускаться, но не перезапускаться G.I. Joe, был 2015, стал G.I. Joe 2016 с первым выпуском, нет, они решили поменять и Scarlett Strike Team, потому что показать, что вот она главная, да, хотя она и в G.I. Joe как бы главная,
0: я вот этого все, честно говоря, в edv политике не понимаю. Потому, Опять же, когда выходил как Ситтерсона, любой человек, вошедший в комик-шоп, где внезапная история стойка EDV, образим себя, оказывался в прикольном положении. Рядом лежали комиксы G.I. Joe номер 4 и G.I. Джо номер там, 194. Да, потому что они передавали хаму. 250.
2: Ну, да, потому
0: что они пересдавали
2: Они его не пересдают. Леша, они его продолжают. Это... Нет, подожди, это нынешняя серия вот этого G. Ларри Хама продолжает писать джей yeah. Джо Марвеловского, да?
0: The Real American Hero, так сказать. Сна... The Real Академия American 40... Hero?
2: Никак, это просто разные серии. Я имею в виду, они не находятся в одной вселенной, правильно? Да, я так полагаю, что это было возможно условие Hasbro, потому что когда трансформеров IDV покупал, они не только запускали свой IDV Verse, они продолжали Кажется, британские комикс комиксы про трансформеров, по-моему, марвеловские комиксы про трансформеров. Но то что-то такое. Они не просто их репринтили да, в э, издании. Они выпускали синглы, которые там, я не помню, Фо... <с> 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 вот очень известный, э, а Фурман, вот Саймон Фурман, очень известный сценарист трансформеров, который писал э, их в Марвеле. И Саймон Фурман одновременно, я сейчас могу ошибаться, но, покажется нет, Одновременно запускал и ID-шных трансформеров и завершал Марвеловских трансформеров. И то же самое с джо когда запускали Gi Joe, позвали Ларри Хаму и сказали: не хочешь ли ты продолжить писать свой комикс, который ты писал на Marvel? Он говорит: спрашивайте. И до сих пор пишет.
0: И это вот новые выпуски. Вот, типа то, что я видел в превьюшках, это не там пере. Ну, блин, да, я согласен, они не выглядят как комиксы из 80-х 90-х. Я еще озадачился, что, типа, очень современный рисунок. А как они это продают параллельно? Ну, в смысле, окей, типа, основной поток... Я думаю, что
2: фанаты знают. Да, они знают фанаты.
0: Фанаты знают? Это 3000 продаж, ну, 5000 продаж. Вот это вот, типа, мы недовольны цифрами приордеров. Блин, никто не недоволен цифрами приордеров. Это долбанные комиксы. Их способ приордера более эзотерическая штука, чем подача документов в ВУЗ, да? или там на визу. Это чудовищный процесс, и цифры приордеров работают нормально только с сериями типа Бэтмена, потому что никто лично не оформляет эти приордеры. Просто ну, типа, для того, чтобы заказать себе комикс Джай Джо, надо сходить в магазин и его приордерить, а чтобы ты купил комикс Бэтмен, твой локал комикшоп шоп просто приордерит себе там тысячу выпусков, ну, в смысле тысячу экземпляров этого Бэтмена,
2: чтобы понимать, что какие-то люди все равно в среду придут и спросят его купить. А, ну, ах. блин. Ну, ты так говоришь, что за фана три тысячи, но эти три тысячи в конечном итоге и ну, смогли сделать, не хочу сказать беспрецедентную, но достаточно редкую вещь. Они смогли но снять это, это
0: очень громкие три Для начала да. мы вообще не уверены, что люди, которые занимаются петицией и фансайтом Джей и Джо, вообще читали, ну, читают комикс Ситтерсона. В момент, когда была большая буча вокруг комикса Ситтерсона, да, вот вся эта с 9-11, да, практически ну, большинство людей, которых я видел на эту тему, на Ютубе и в Твиттере, да, они говорили, я не читал, но теперь уж точно не буду. Это нормальная такая реакция, мы это все время делаем. Не,
2: подожди. Вот те люди, которые я не читал и не буду, эта реакция была именно на 9-11. А те люди, которые вот там, я не знаю, администратор сайта Yo Joe, да, по-моему, так он называется, он от лица всего комьюнити сказал, что мы больше не будем освещать комиксы IDV, пока Ситерсон пишет. Ну и потом там вот началось все это расследование, выяснилось, что он там был на форумах, у них там постоянно происходили какие-то стычки, им одно не нравилось, второе, третье. Ну да, Йоу, потому да. Что... да, потому что Йоу Джо прикапывался к нему ну, по очень смешным вопросам. В смысле, каждый
0: раз, каждый раз, когда они к нему прикапывались, там был какой-нибудь информационный повод и главный посыл, информационный повод вида, нам не нравится, что он поменял персонажа, и, кстати, мы в целом недовольны качеством комикса, и, знаешь, вот эта вот вечная абстрактная фраза, которая часто произносится, типа, мы просто недовольны качеством сценарной работы, так вот, в целом, да? Как они вечно, недов... ну, значит, как какие-то люди были недовольны качеством, там, комиксов, Такого да кого угодно, там, Саладина Ахмеда, Но... Челси Кейн, ну, кого хочешь, да? Понимаешь, они...
1: вот это как раз то, тот случай, когда ты пытаешься разобраться в ситуации, роешь вот эту кроличью нору, и понимаешь, слушай, а там, э, ну, это из, история из разряда «Жаба ебал гадюку». То есть обе стороны, они как бы, ну, не очень такие, в общем, приятные какие-то субстанции э, в друг друга кидают. Ситерсон, с одной стороны, обладает, он достаточно опененейтед, да, то есть у него есть свои мнения, которые он не а, боится высказывать, высказывает их довольно резко, а, часто, по любому поводу. И, в общем, за это я действительно считаю, что ну, как бы его можно уважать. Когда человек имеет какое-то мнение, он не боится его рассказывать и может его отстоять. Но это дорого стоит. Да? Другое, другое уже абсолютно ситуация, если согласен я с его мнением или нет. Но позиция вот как раз фанатского комьюнити Джай Джо, которая действительно была выражена одним из главных фан-сайтов, она такая, очень какая-то склизклая. Вот я согласен, что какие-то всегда были общие формулировки, что вот, типа, он херово пишет, хотя, блин, ну, ребят, но это комиксы джайджо. Джо. Какой. Вы хотите Ауна Мура на Джай-Джо поставить, что ли? Я не знаю, там, а, что, что вы хотите такого, чтобы было в Джай-Джо? Ну, а, типа,
0: Ларри Хама никогда не был крутым сценаристом. Он а вообще классный это? выдумщик, он э, бесконечная машина производства. Он концепт машина был, он был концепт машина. Ну, что было? был концепт машины? В том смысле, что Ларри Хамма – невысокая планка, которую должен перекрывать другой сценарист. И я, зная про конфликт с Ситтерсоном, да, м- приготовился к тому, что я сейчас буду читать ну вот невыносимую жвачку. Потому что э, это, ну, типа, это мутно признавать, но в половине случаев, когда, значит, когда очередных м- м- либерально ориентированных э, сценаристов мейнстримные, там, скажем, супергероики критикуют, типа, и говорят, что недовольны их качеством сценариев. В подтексте читаем «Мы недовольны тем, что вы ввели, там, знаешь, чернокожую женщину в комикс». Я при этом должен, сжав зубы, признавать, что комиксы это паршивые. Ну, в смысле, что а, какой-нибудь, там, Unstoppable воск, который я вечно вспоминаю в этой ситуации, который я просто, ну, бросил, а я не смог его читать, он был невозможный, да? Или, там, ну, короче, вы понимаете, о чем я. А... Ты, с одной стороны, должен как бы сказать «Отвалите! Ничего плохого в этих комиксах нет! Скотт Лобдилл продолжает писать еще большую чушь, а, ему продолж... а вы как бы не имеете претензий к качеству его Но, да, Но при этом это, и комиксы это... паршивые. Это, это, вот это как раз та
1: самая ситуация. Те же самые люди хвалят Скотт Лобдилловские Red Hood and Outlaws как лучший комикс в DC. И ты такой смотришь на них и думаешь «Ну, ребят, все понятно». А, все правильно, да, потому что есть всегда отрицательный пример в духе той же самой Америки, Например, да, где, Ну, вот куда, куда вообще не ткни, все очень плохо. Есть примеры чуть получше для тот же Мокингберр Челси Кейн, да. То есть для меня это определенно слабый комикс, но не понравился он не потому что, ну то есть всем остальным он понравился не потому что он слабый и в общем-то достаточно обычный, а потому что он очень, 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 очень левый, якобы. Вот, а вот этот комикс, но я не увидел в нем какого-то, на самом деле, серьезного пушинга э, левых... Э, ну, по-хорошему, на самом деле, не будь скандалов вокруг персоны Ситерсона и вокруг фан-сообществ, это был бы абсолютно проходной комикс, которым являются 100% комиксов IDV, Особенно лицензионных комиксов IDV. И он же...
2: Охренел. Он... он более интересный... «Черепахи» — это просто золото. И не надо мне да, говорить, что да, это не лицензия, потому потом, что он из комиксов, потому что IDV потом. выпускает их по лицензии.
1: Слушай, different strokes for different folks. Да ты я не говорю. читал даже, чтобы
2: это говорить.
0: Ну, он не читает комиксы по лицензии, мы же знаем. Не читал и осуждаю, да. Нет, я хочу вот, дайте мне не поосуждать, дайте мне сказать про Джей Джо, потому что мне это, я же говорю, мне понравилось. И Я читал комикс с намерением увидеть, что же такого антивоенного делает Ситтерсон, потому что Йоу Джо его, в числе прочего, же осуждают в ключе, Ну, типа, среди фанатов комикса «Джей Джо» много ветеранов вооруженных сил, а, значит, Э, Титерсон непочтительно обращается с с главным военным комиксом. (свят) Да-да-да. Меня (свят) прям поразило. На Фейсбуке
1: Фейсбуке была эта легендарная запись, что половина Джейд Джошных» фанатов – это, значит, ветераны боевых действий (свят) в Афганистане и в Ираке, и им не нравится, как выступают с их известной пропагандистской милитаристской иконой.
0: И... Я в замечу, что Ларри Хама счастливый человек, родившийся во времена, когда не было интернета. Потому что я предчувствую, что... Ну, значит, если у, у Джей Джо были фанаты еще в те времена, там, скажем, папы, люди, папы детей, значит, которые покупали эти игрушки, то... А, значит, мысль о том, что их главную, военную, главную серию про американскую военщину пишет японец, а я думаю, значит, пап... Oh ты right, right. yeah. понимаешь, yeah. да? Пап, который родились в 30-е и 40-е, это должно было переезжать просто... Yeah, first, 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 да, first. да, да, yeah. просто Harbor, oh, Да, и, значит, так вот, и при этом внезапно Ситерсон очень вдумчиво подходит к вопросам военных тем в своем комиксе. Я не беру, значит... Конечные способы, которыми он придумывает врагов, потому что, значит, вот он, скорее всего, пытался написать что-то про религиозных фундаменталистов, но аккуратно обойти все маркеры настоящего фундаментализма, и в результате у него получился, значит, получился заговор, заговор хиппи, поддерживаемый этими рептилоидами. Но он много раз касается интересных таких милитаристских тем, и аккуратно с ними обращается. Там, там типа, нелетальное оружие, содержание пленников, э, ну... Ну, типа неофициальное содержание пленников в условном Гуантанамо, да, где сидит баронесса. А, вопросы международной компетенции частных военных компаний, вот это все. А... Понимаешь, это, это действительно интересная тема, которая окружает военную тематику, но
1: вот тем самым вымышленным фанатам боевых действий хочется видеть как раз Снайкая с самурайским мечом, а, чистки, лозунги в духе ⁇ Сейчас мы всех постреляем ⁇ и красивые танки. Условно говоря... Мне
2: очень нравится. Сейчас, извини, пока ты не зову. Просто еще одна была совершенно шедевральная претензия по поводу того, что Снейкай проиграл Кику. Ах ты, сука, как Снейкай мог кому-то проиграть? Ну вот он проиграл Квиккику. Стас, поставь
1: себя на место, э, себя же, десятилетний летней Ой, где, я прошу. И, я я, я никогда... Если бы Роук проиграла Гамбиту. Гамбиту, Мы всегда будем э, сразу переводить вот эти вот... э... Я
2: не сомневался, что ты про это скажешь. Я вспоминаю замечательную твиттер просто войну по поводу того, э, как можно ранжировать Бэтмена и его в Бэтфэмили по силе. Кто из них там самый крутой? О, да, это был великий... Там просто вот все прекрасные люди, которые
0: пишут комиксы, которые в нем ответились, они все просто золотые. Да, люди. и
1: там Тим Дрейк в мусорке просто, и, и, к сожалению, у Тома Кинга, который пишет лучший комикс про Бэтмена с черт вообще знает каких времен, нет шансов остаться в бэт-мифологии никаких, к сожалению.
0: Предыдущая меня мысль наталкивала при чтении вот еще на что. Ларри Хамма ведь никогда не писал джингаистский комикс. Да? Ларри Хамма нифига не милитарист. Он писал веселые детские развлечения с опорой на игрушки и мультсериал. И Милитар... Значит, милитаристский язык оригинальных Джей Джо из каких-то там 80-х годов он нам только теперь таким кажется, потому что мы осознали. Ну, типа, как, знаете, пределы прогрессивности мейнстримного кино в 80-е годы были гораздо меньше, чем сейчас, и то, что тогда казалось, значит, скажем, супер проэголитарным там, профеминистским, про, значит, там, какое есть, есть ли правильное слово для того, чтобы сказать про гражданские права расовышенности, неважно. Короче, все штуки, которые в 80-х были прогрессивными по этим полям в мейнстримном кино, сейчас выглядят страшно ретроградными и почти самопародиями. И, ну, это просто связано с тем, что, значит, ну, мы меняемся, да, культура, культура меняется, требования к политкорректности меняются. И в этом смысле, там, Ларри Хама всегда же был очень, ну, всегда находил очень интересные способы балансировать и никогда не делал комикса про армию и войну. Uh, он, в общем-то, делал суп... ну, G.I. Joe классический, да, это супергеройские, это комиксы по большому счету. Uh, и они соответствуют, поскольку они об игрушках, они соответствуют самому главному критерию, там, так сказать, критерию Винни-Пуха, да, Воз... легко представить себе комик G.I. Joe разыгранный uh, р- ребенком с игрушками в руках. Все, что происходит в этом комиксе, можно воспроизвести, размахивая игрушками, просто, правда, у вас не будет, сто... у вашей семьи никогда не будет столько денег, чтобы купить все необходимое. И новый комик Ситтерсона, он во многом же соответствует вот этим вещам. Скажем, половину времени он извлекает мелодраматические конфликты между персонажами из их иерархического положения в отряде и самых простых вещей, которые ассоциируются у нас с вооруженными силами. То бишь, как бы, он использует для драмы все, что должен, все, что знает в армии шестилетний ребенок, и это офигительно. В армии есть звание, значит, знаете, вот плохая еда и, значит, разборки о том, том, кто кому командир. И там разрешение использовать оружие на миссии, запрет использовать оружие на миссии. И это все очень живо, да, я не хочу сказать свежо, потому что все это, конечно, очень такой выверенный, все это набор выверенных коммерческих ходов, по-хорошему. Но это все читается как интересный живой комикс, который не слишком много о себе воображает. И в этом плане ну, он, пожалуй, что мне нравится больше, чем среднестатистическая супергероическая серия, которую я могу открыть прямо сейчас. Хотя, хотя он мне нужен нравится меньше, потому что это комикс И, Кстати, как у Никита вообще читала, этот комикс лицензий.
1: Ну, все очень просто, потому что там Милана Янис
0: художник. Да, я понимаю. В общем, там тебе надо. Ну, то есть, можно на что угодно Милана Яниса намазать, и ты съешь, я понимаю.
2: Но... А... Кстати, Милана Янис. Милана Янис нарисовал два выпуска черепах. Но мы продолжаем. Да все нарисовали выпуск черепах. Просто очень много комиксов про черепах существует. Все живые художники нет, нарисовали выпуск
0: черепах. Но...
2: Но... Про черепах. Нет. Чего?
1: Дастин Уивер рисовал комиксы про черепах.
2: Дастин Уивер большой поклонник комиксов про черепах. Он не просто рисовал, он вместе с Беном Бейтсом, своим дружком из тоже, анимационной сферы, они одиннадцать выпусков про черепах сделали, с удовольствием сделают еще, и он более того называет свои выпуски про черепах одними из лучших своих комиксов. Слушайте, а почему,
0: почему Алан Мур и Гранд Морриса ни разу не написали ни одного выпуска черепах? Как вот это Ну, это из
2: другой тусовки, но ну, там, там по-другому тусовка была. Ну, да нет, никак... ну типа просто
0: черепах так много, что, знаешь, рано или поздно должны были уже купить старика. Нет,
2: нет, Леш, это большое заблуждение. На самом деле вот черепахи Миражевские, да, там вот, простите, ростер создателей, который над ними работал, он, ну это все достаточно нишевые какие-то художники, сценаристы. Там и срупно был Корбин, например, но Корбин нарисовал там один БК условно кто там был еще из таких прям мастодонтов. Там Саймон Бизли нарисовал одну мини-серию. Ну ты видишь,
0: этим людям до дома Алана Мура на автобусе проехать могли бы уже взять старика с
2: собой. Я к тому, что э, очень... На самом деле, вот и сейчас, да, на черепахах работает мало художников, которые, скажем так... -э 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 -э
1: -э 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 -э
2: как бы это правильно сказать, стали крутыми вовне, а потом пришли в Черепах уже как бы такие состоявшиеся звезды. В основном, в основном текущий комиксы про Черепах являются кузницей художников. Ну, по крайней мере, их большой ступенью к славе. да. Вот, например, тот же самый Санта-Лока. Он до Черепах, у него там было, простите, два номера в American Vampire, который, от которых все плевались, потому что санта не умеет рисовать хорроры, и после Альбукерки, да вы о чем? А черепахи стали трамплином. Например, оттуда забрали в Marvel Кори Смита, художника, который потом новую начал рисовать для Marvel. Оттуда забрали художника бразильского Даниэль Каусейро, который начал рисовать Айрон Фиста и так далее. Единственная, ну, прям такая большая звезда, которая, ну, как звезда, да, состоявшийся художник с уже таким узнаваемым стилем, с большой фан это Софи Кэмпбелл. Но Софи Кэмпл сама, простите, просилась, потому что она была фанаткой черепах. И она более того, до того, как IDV купил лицензию, черепах должен был сдавать Dark Horse, то есть должен был купить лицензию. И именно Софи Кэмпбелл должна была полностью рисовать. И поэтому IDV, конечно, с распростертыми руками приняла ее, и она сейчас регулярно туда возвращается. А в остальном это все-таки вот художники, взращенные там, как бы вот в этой черепашей. Вселенной, да, скажем так, которые как бы их потом замечают, и они порхают там, ну, в сторону двойки или еще куда.
0: Ну да, Хазброверс, конечно, работает не так. Там практически все авторы со стороны. Пожалуй, что в пределах вот всего этого idv IDV-ного букета серий, мне кажется, что единственные люди, которые выросли, на, выросли в них, это сценаристы этих трансформеров, которые, господи, как они называются, молдинг мидзиай, да, вот их никто не знал, а теперь мы знаем, что они есть и они там крутые сценаристы, правда? Это же даже помню...
2: из-, из-, из фанатов, по-моему, прям выросли, да, что-то?
0: Не, у них есть какие-то, ну, господи, а кто сейчас растет не из фанатов? Ну, как бы трудно представить себе человека, который пришел в комиксы не будущий фанатом комиксов.
1: Саладин Ахмед.
0: Да ладно, Саладин Ахмед, конечно, фанат всяких комиксов.
1: Ну, хорошо, Челси Кей.
0: Ну, челсики, я не знаю. Ладно. я не. Ну,
1: я, я на самом деле... Я давно уже говорил, что каждый раз, когда вот новелисты приходят в комиксы, это либо пан, либо пропал совсем. Вот, помните, был... В смысле, Чайный... качество работы? Да. Да, в смысле качества работы. То есть это либо прям супер-супер, что кладет на лопатки абсолютно вот всю вот эту вот э, а-ля Фреда Ван Лента, зачем им вообще работать, им сейчас надо прямо закрыть ноутбук и вешаться на простынке с балкона, да, вот прямо сейчас. Либо это настолько плохо, что Фреду Ван Лента нужно срочно из петли доставать, срочно вызывать скорую к его дому, и чтобы он, значит, начал писать нормально. Это всегда вот так, да, вот помните, был, например, Black Пантер», на который это был один из первых комиксов Франковилла, я не помню, кто его писал, вот, но это был новинист.
2: Это где он «Man Without Fear» заменил Барри да, Девилла.
1: Да. Это было настолько херово, хотя там
2: Франковилла, один из первых комиксов Франковилла,
1: все таки вау, как круто Франковилла рисует, но это было настолько плохо, насколько это вообще возможно, да. Или же вот есть Чайна Мьевель, который сделал один из самых интересных комиксов New 52, например, да? Хотя, казалось бы, от человека, который пишет э, про панк и стимпанк э, с крабами, ну, не знаю, чего-то ожидать такого. Ну, вот, вот таких историй их много. И если прямо вот сейчас сидеть и конкретно придумывать примеры, то их можно много придумать. Yeah. А в какую
2: yeah. из этих категорий Джонатан Леме относится с Омега The Unknown?
1: Uh, он относится к категории человеку, который хотел сделать Амаша Герберу.
2: <laughs> ну, то есть он просто. Это было супер плохо или это было супер хорошо в Анленду? Ты как себя вести в такую ситуацию?
1: Это, это было заебись. Омега The Unknown uh, Del Римпла, uh, это один из моих самых любимых комиксов. И uh, это подлинные сиквелы, подлинные омажа странности Герберовщины, да? Не социальному месседжу Гербера, который очень силен в его комиксах, да? И сильнее в Defender, да? Больше всего, например, в меньшей степени в Говорде Утки, в меньшей степени в Omega The Unknown, которая почва там с маленьким количеством номеров. Но Omega The Unknown Делл Римпл это один из самых моих любимых комиксов и это... Это было супер круто. Вот это как раз тот самый момент, когда, блядь, Фред Ван Ленты нужно стреляться. Просто вот прямо сейчас. То есть даже, даже не надо делать петлю и ждать, пока придет какой-нибудь чувак, который будет делать Man Without Fear, чтобы тебя вытаскивали из этой петли. А нужно прям вот все просто вот наградной пистолет за подписью Кесады, да, выслуга лет, мундир, на котором 600 номеров Халка, и стреляться. Все.
0: Я посмотрел, кто писал «Черную пантеру» с Франковиллой. это Дэвид Лис. Дэвид, я у Дэвида Лисса знаю одну недурную книжку. Ну, и не, не, меня ничем не цепляют все остальные. Эти, Этические убийца. Ничего себе такой романчик. Ну, типа... Проходная хай-концепт фантастика, да, все остальные его книжки в основном с, там, заигрыванием с такой, знаете, с, этой, с, Великобрит... с Америкой или Великобританией 18-19 века и вставлением туда приключенческих или фантастических Альтернативная история, что-то. что ли? Ну, не, со... ну, про... не совсем, не, не столько альтернативная история, сколько гордость предубеждений зомби, да, просто слияние эстетик. Короче, Дэвид Лис, по-моему, ну, я не хочу прям рубить с плеча, но мне кажется, что он совершенно непримечательный автор, особенно на фоне чайным Мьевилла, который там «Наше все», да? Ну, в смысле, Мьевилл действительно... Если бы он был не такой непроницаемый в прозе и не такой эпатажный в интервью, Мьевилл был бы, наверное, перекрыл бы, может, Нила Геймана по известности. Потому что он делает сходные с Гейманом вещи. Я вот хотел связать
1: я вот хотел связать э, Нила Геймана с э, «Чайным Мьевелем», но, конечно, не схвалось.
0: Но Мьевель просто гораздо более э, брутальный и амбициозный автор. Да? Э, Нил Гейман не, никогда себе не, не, ну, никогда не отложит значит, художественную литературу на пару лет, чтобы написать историю русской революции. А Мьевел в прошлом году и на такую книжку и издал. Да? Я, конечно, ее не читал. Вот, короче... Нечего мне больше делать. Но вот Мьевил делает зачем-то вот такие ходы. А, что касается прозаиков, которые садятся за комиксы. Мне кажется, что, блин, это каждый раз используется как такое медиасобытие, поэтому их никогда не сажают на проходные серии. Все понимают, что если... Ну, значит, все знают, что если а, большая двойка трубит о том, что они взяли какого-то некомиксного автора, он сейчас будет делать комиксы, все внимательно смотрят на то, что он делает в комиксах, поэтому провал заметнее успех заметнее. Да? А когда это какой-нибудь автор, который м, ремесленно пишет книжки, а потом садится ремесленно так же делать комиксы, никто не, никто не задумывается о том, что вообще-то это прозаик. Вы вот сейчас перебирая авторов, как-то ну, не вспомнили, например, да, эбнита и Леннинга, которые вообще-то не про комиксы. Ну, в смысле в первую очередь Эбнета и Ленинг, ä, производители франшизных книжек, да, Просто это два человека, которые способны как, вот точно так же, как, значит, как, как это машина контента, да? они могут брать любую франшизу и производить по ней новый комикс. А, с, не, значит, с неповторимым вкусом аромати, ароматизатора Эбнит и Ленин, да, Всегда одинаково. А на все остальное мы просто в разном смысле не обращаем внимания. Поедем дальше, кстати, к вопросу об авторах. значит, это вспоминали тут значит, в контексте Милана Яниса. В следующий комикс как раз с фракшеном ассоциируется. Конечно, едем дальше. Конечно, едем дальше. Что за комикс-то мы будем обсуждать? Сейчас я расскажу. Это заявка Стаса, которая вызывает у меня очень много вопросов. Я их, конечно, не постесняю задать. Это комикс Beautiful Canvas, изданный Backmask Mask Studios. Писал его Райан Кейлинси, а рисовал его Сами Кивела. Рисовал же, да? Это мужское имя Сами. Да. Вот. Значит, это... Очень простая история в очень непростой обертке про женщину наемную убийцу, которая должна уничтожить маленького мальчика с, ген... значит, с генетическими мутациями, делающими его... дающими ему сверхъестественные способности. Она решает его не убивать, значит, защищ... берет его под свою опеку, поэтому ее заказчик, сверхбогатая бандианская злодейка, начинает за ней охотиться. Ну,
1: а а... То есть Стас предложил X-Force, рекомендоры.
0: Ты обалдел. Нет, ну, Стас предложил... Э, я даже не знаю, с чем это сравнить. Э, господи, Стас предложил... Вот, по моим ощущениям, Стас предложил комикс Христофера Сибелы, да? Вот... Примерно те Фига. же Фига.
2: Жестко-жестко, Ладно, продолжайте, мне интересно.
0: Uh, я скажу прямо, значит, я серию Этернал, которую до этого написал, uh, господи, Райан Линдси, да, не читал. У Этернала хорошая критика. Ну, вернее, ну, в смысле как, сейчас у всех комиксов хорошая критика, да, никто не пишет ответных рецензий. Но Этернал какие-то довольно... Убедительные люди, которых я периодически почитываю, даже как-то относительно хвалят. Beauty, вот с Beautiful Canvas, ну, я для чистоты эксперимента читал очень мало критики, но Beautiful Canvas не вызвал у меня ощущение, что там, я имею дело с каким-то перспективным автором, за которым надо следить.
2: Это а очень красиво вообще. Ну? Ты знаешь, что это такое? Давайте, давайте я так. Давай набрось. Вот, я... Давай, вот сделай, я... так, чтобы себя
0: почувствовал сты- стыд опять, да.
2: Нет, ты не почувствуешь стыд, но просто это будет твистом возможно. А, значит, почему я предложу этот комикс? Это очень забавно, потому что я предлагал уже третий комикс издательства «Блэк Маск», и я просто лоббирую его в этот подкаст, при том, что м-м, я вообще не слежу за этим издательством, я просто просматриваю те комиксы, которые выходят. Ну вот, как бы у меня есть такая привычка, да, у меня нет привычки читать каждую среду комиксы, но у меня есть привычка каждую среду заходить на комиксологи, и просто вот просматривая, да, там пять страниц новых комиксов. Вот мне приглянулась какая-то обложка, какое-то неизвестное название. Я открыла и на комиксу уже очень удобно, можно посмотреть три страницы превью. Тебе не нужно ничего больше делать. И вот так я наткнулся на комикс Black Canvas. Я увидел, ну, такая недурная обложка. Я открыл, посмотрел. Мне очень понравился рисунок. Собственно, главный критерий, почему я предложил этот комикс, это потому что мне понравился рисунок. Я его, соответственно, складывал, ждал, когда он весь выйдет. И вот в тот момент, когда я захотел его прочесть, я подумал, почему мне предложить подкаст? Это код в мешке, я понятия не имею, что там будет. Но по крайней мере, он очень клево нарисован. И как бы, мне будет приятно его разглядывать. А Райан И это, это очень смешно, откуда я его знаю. Потому что я его знаю именно а, благодаря комиксу Анка Форс, который вспомнил Никита. Потому что когда выходил комикс «Анкникс Форс», я очень ревностно относился к нему. Ну, прям вот, вот, прям, я ежемесячно читал, и я читал критику. Мне просто интересно было, что люди про него говорят и так далее. И Райан Кейлинси – это был ревьювер на VBR, который каждый месяц э, оставлял свой ревью по «Анкникс Форс». И со временем у меня, да, их, их было двое на, блин, не помню, как зовут второй, но вот Райан килинси я просто запомню, ну, вот это зрительная память. Я видел, видел, автор, автор, видел, видел, и все, у меня в голове засела фамилия, поэтому, когда я этот комикс и увидел, что его пишет бывший ревьюер, то есть, ну, практически Леша Замский, я понял, что просто мы не можем его не обсудить, потому что, как Леша Замский не может, обсудить, может не обсудить комикс, который пишет такой же человек. Ну, в плане карьерного пути.
0: Я, я тоже это почувствовал, да. Ну, в смысле, я не знал, что он комикс-критик, но в целом, от, вот когда я читал сам комикс и его бэкмэтер, там вот я понял, что надо будет говорить о том, что, значит, вот это человек, значит, это человек из такой же обоймы, как я, и. Как печально, что мне не нравится его комикс, потому что это значит, что я тоже гораздо хуже, ну, гораздо хуже, чем можно было бы думать.
1: Это вы очень глубоко так зашли, на самом деле. Очень интересный генезис появления этого комикса в нашем подкасте. Я предложу, может быть, про рисунок сначала, потому что рисунок действительно очень красивый, действительно, в первую очередь, комикс привлекает рисунком. Но я для себя смог выделить сразу же четкие три инспирации,
2: которые... Да э... тут четкая одна, это, это, это чистый ахианс, это чистый аховый вот, рисунок.
1: Вот смотри, э, да, естественно, это аха, причем э, и формата Хокая, и формата вот того моего любимого номера Secret Avengers, где Шанчи
2: Снику Фьюри? а
1: Шанкчи? Шан- нет, Секрет Авенджерс Уорна Элиса, где Шанкчи мочит экскультистов по, по лестницам. Эти лестницы же как-то действительно
2: называются. Эшеровские это география. Ой, геометрия.
1: Да, эшеровская геометрия, где Шангчи бьет, Стив говорит, только никого не убивай. Типа, инкапаситейт. И Шанкши говорит, ну инкопаситей, так incapacitate. и И следующие кадры, как он ломает к чертовой матери кости у этих культистов бедных, которых придумал Брубейкер, и которые пропали, естественно, <laughs> после того, как Брубейкер помахал ручкой Марвелу. Вот. Второе, вторая инспирация — это художник Суперьер, Force Spider-Man и Фикса. Я... У меня случился сильный алгоритм. Да, это Стив Либер. А, в крупных планах это Стив Либер. И третья инспирация на нескольких панелях, на некоторых панелях это Декуншевы. Вот это три инспирации, которые есть. Декланд Извините, Шелли...
0: ломающие новости, ломающие новости. Это У меня есть книга Райна Линцы на полке. В принципе,
1: сказал, сейчас
0: мы вернемся к этому. Я просто Райан Линцы был редактором Сюкьюартовской книжки про Сорвиголову. Я в деталях, да. А у меня есть Нет, про голову я же говорю. А я же большой поклонник этой скьюартовских сборников, да. И, значит, ну там, все остальные фамилии мне. Знакомые через них там были, допустим, ну, там, Тимати Калахан, редактор многих таких вещей, да, и тут я вдруг понимаю, что Савиголовскую сборник редактировал Райан Кей Линдси, там, его фамилия на, на корешке and everything, ну, типа, и все такое, да, внезапно, по, короче, подкрался с неожиданной стороны. Слушай, ну, вроде, слушай, знаешь, Стас, у него на x хорошие рецензии были?
2: Да, да, Ну там, блин, там на X-Force вообще мало, у кого были плохие рецензии. Нет, не положительные, а в смысле интересные. А, насколько написаны? Э-э-пф, слушай, думаешь, я помню. Ну, они были, они были читабельными, но ну, ты понимаешь, когда я это читал? Я читал, ну, сколько X-Force лет назад выходил? Ну, 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 в 22 года я читал. Там, 20, да, это 20. в
0: 2011 году, по-моему, было, да?
2: Ну, окей, 23 года мне было. Короче, странными путями
0: мы все подошли к району Хороший секвеншал арт, вот что я хочу сказать.
2: Там... Как ты его называешь? Он же сикар... Сикаряк. Нет, Сикью... В смысле Сикаряк? А, Это Сиквеншал арт, это сайт такой. Все, я теперь понял мои две вещи который издавал такие сборники в мягкой
0: обложке, значит, критических эссе на разные темы, да?
2: Все, я вспомнил, есть... да,
0: я... У меня есть сборники про все, что я люблю, да? Минус to Midnight – сборник к Watchmen, да? Teenagers from the Future – сборник к Легиону, да? И вот, в частности, Devils, Devils in the Tales» значит, сборник про... В основном, да, про Миллеровского сорвиголову, но там, на самом деле, про, про все премилеровские раны тоже есть. Вот такая песня, да.
2: Алексей... У меня к тебе был вопрос.
0: Про рисунок, я надеюсь? Нет, уже
2: уже нет. Не, не про рисунок, не про рисунок. Поскольку ты вывел теорию о том, что э, появился четкий э, жанр метакомиксов, комиксов вот, мне интересно, какую роль в данном случае, в твоем понимании, играет персонаж Милый, которую ты назвал бандианской злодейкой, но которая э, совершенно однозначно выходит на мета периодически ломая четвертую стену, э, Какова ее функция в этой истории, вот именно на мета-уровне?
0: Функция ее – произносить монологии в духе Филиппа Дика, который, ну, который человек, очевидно, читал накуренным в общежитии университ... института и с, тех пор, ну, то есть, и с тех пор их полюбил. В том плане, что она произносит бессмысленные довольно прогоны про, значит, про уничтожение мира и искусства, которые произносят целый ряд персонажей Филиппа Дика и эпигонов Филиппа Дика. Вот такое дело. То есть на самом деле это не мета-комикс, нифига нет.
2: Мне мне просто совсем по-другому она показалась. То есть она мне представилась конкретным сценаристом, который, дабы сделать свой комикс интересней, повышает энтропию, и который, в общем, очень не любит своих персонажей, и который прогоняет этих своих персонажей через, ну, не семь кругов ада, но через всевозможные потрясения и разрушения, и тем самым создает искусство. Это занятно. Ну, слушай, не обязательно же сценариста, да?
0: Мне нравится это, это прочтение, но не обязательно сценариста любого рода автора с большой буквы в искусстве, ну, который считает, что нужно страдать, да? Вот все эти финты, типа, давайте мы по правде потащим актера по льду, да? Давайте там актер для нашего фильма не по собственной воле, а по воле продюсеров и режиссера там похудеет или потолстеет на 20 килограммов. значит, давайте для создания этой картины мы там убьем котика. Вот это все. Да, похоже на то, что она это делает. Но...
2: Вернер Херцег
0: Ой, да Да не только Херцег, да тысячи их на самом не, деле Не,
2: ну он просто как, он, просто как э, такой... он как человек, у которого Знаменосец, это знаменосец. У
1: Вернера Херцега есть Документалка про жизнь в Антарктиде Где определенный сегмент Посвящен сумасшествию пингвинов Он типа спрашивает А вот пингвины не сходят От экзистенциального ужаса Когда они видят вот эту вот белую бесконечную белую бесконечную пустыню Антарктиды. И э, видно, как охуевает э, антарктидовский ресерчер от этого вопроса. И такой, ну, блин, мы никогда на этом не задумывались, но иногда они просто отделяются от стаи и уходят одни в пустыню. И Вернер Херстер э, начинает на 30 минут рассказ о том, блин, какой же это дикий экзистенциальный ужас, и снимает специально этого одинокого ведущего пингвина, который уходит куда-то реально в полную пустыню туда, к горам по белому, чисто белому девственному снегу и начинает говорить, что же думает этот пингвин сейчас? Как вот он идет? Что происходит в его голове? Лернер Херцог – это не тот режиссер, который, значит, давайте давайте заставим Кристиана Бэйла толстеть на 20 килограмм, чтобы получить наконец-таки Оскар. Это просто...
0: Стас, я полагаю на фильм Агира «Гнев божий», да? где он заставил Конечно, людей реально тащить корабль по реальным джунглям. когда он корабль по, клауз... по да, да. кински...
1: джунглям заставил. Где... Где, он... где он Клауса Кински заставил сплавляться по реке Амазонки. Да-да-да. Да. да да-да. Но
2: Бейла-то он заставил похудеть в спасительном рассвете, не <свеч> потолстеть.
1: Но Бэйла в любом фильме заставляют то похудеть, то Нет, потолстеть.
2: потолстеть. Потолстеть его заставляет о господи, О, Рассел для америка, афера по-американски. Нет,
1: вот сейчас выходит боепиковский фильм про Дика Чейни, где Кристиан Бэйл а, потолстел это... уже на 30 килограмм, а не как Дэвид Рассел, где ему просто где он просто пузико отрастил. Ты посмотри трейлер, который называется Вайс, там, где Сэм Роквелл играет Джорджа Буша, а, Кристиан Был играет дикачения. И он реально играет огромного, злого, толстого дикачения. То есть, невозможно Простите,
0: знать. Когда мы говорим про худеющих и толстейших актеров, я просто пример в примере имел в виду не было. Я уже, значит, на микрофон бомбил про кинофильм Я худею, нет? Для всех сейчас стало сюрпризом, по-моему.
2: Подожди, я худею... Туда, ты бомбил по поводу этой. Это же наша русская комедия.
0: Да, ради проходной русской комедии. Я вот на самом деле это имею в виду. Там, деньги, которые получает Кристиан Бейл, позволяют ему худеть и, и толстеть, то столько раз, сколько он захочет. Ну, в смысле, он может заказать себе экзоскелет и всю жизнь ходить в нем. Я полагаю, что это такой масштаб сум. Но, возвращаясь к Beautiful Canvas, да, я признаюсь честно, что я если и мог бы прочитать там какой-то метауровень, я его не считал, потому что этот комикс меня просто перегрузил по входу. А, автор... Как бы это описать? Вот ты осилил его бэкмэтеры, Стас? Никита, я даже не спрашиваю.
2: Нет, я бэк... Ну, то есть под бэкмэтером это то, что она пишет, да? А, или ты про газеты, газетный Кстати, не извините,
1: когда не ответил,
2: uh-huh. я просто а хотел сказать, что да, у этого комикса у него... Все виды бэкментеров, которые только существуют. Во-первых, после каждого выпуска есть послесловие. После каждого. После этого обязательно есть какая-то э, внутримировая э, информация, да, внутри мира, которая нам как-то раскрывает бэкстори некоторых персонажей. Вот те самые газетные выски, которые нам объясняются, почему там так, каждый такой-то персонаж оказался в таком-то месте. Это второе. Третье, что в нем есть – это, соответственно, вот эти инспирации, которыми автор активно делится и обсуждает со своим редактором эти инспирации, Ну и, в общем-то, типа, дос- создает дополнительный контент. И четвертое, там есть твои самые, Леша, любимые бессмысленные цитаты, которые в отрыве от комикса звучат максимально претенциозно и не имеют никакого. Ну, то есть они совершенно... Есть цитаты с четвертой страницы не обложки, нет. да? Да, да, это... ну, Не, ну так я тебе прямо скажу,
0: вот здесь здесь прям я здесь ручаюсь тебе, что вот это он взял у Гилена. Вот то, как они здесь оформлены и то, как они вырваны, это вот это чистая Гиленовщина. Цитаты делали многие люди, но здесь очень чувствуется вот следование за лидером. Но я, конечно, говорил про интервью, потому что я не знаю, кем надо быть. И я удивлен, что надо для этого быть просто Райаном Линдси, выпускником DC-шного воркшопа и так далее. Я не знаю, кем надо быть, чтобы в свою авторскую серию добавить четырехстраничное эссе в форме интервью с человеком, задающим наводящие вопросы о кино и книжках, которые ты любишь не связанных сеть. Нет, ну типа там первый выпуск заканчивается четырехстраничным интервью про то, как Райан Линдси любит Филиппа Дика. Просто говорит, вот эта книжка у Дика крутая, а вот эту я читал в детстве, а вот эту я прусь до сих пор. И потом он делает то же. А во втором выпуске он начинает обсуждать с тем же градусом э, восторга фильм Лупер. То есть там, типа не какой-то, никакого то автора кинофильмов, ну в смысле там режиссера, да, или сценариста целиком. Не какую-то эпохальную штуку типа там Uh, не знаю, продолжая линию Филиппа Дика, там, Блэйдраннера, да, и его влияние на культуру, он начинает обсуждать фильм телеп... Как он по-русски называется? Телепортатор, нет? Или как там? Петля?
2: Нет, Лупер — это петля времени, по-моему, так.
0: Петля времени. Ну, в общем, а, ну, типа... А в четвертом выпуске он просто начинает писать, как он любит Метафракшена. Где... Когда он начал читать комиксы Метафракшена, как ему нравится Казанова, значит, какие выпуски Казанова он предзаказал, в каком виде... О господи, типа не, неуж... ну, я понимаю, что это увеличивает количество страниц в выпуске, не увеличивая количество контента, ну в художнику. Есть ощущение, что тип контента прид... ну, добавил, да. Но это хуже любого. А, значит, пупосозерцательного мэттера, который я видел в последние годы.
2: Может быть, это... Не чтобы завершить, версия, но... завершить полностью картину, в третьем выпуске он обсуждает «Бегущего человека» Шварценеггера.
0: Да-да-да, точно. Причем, ладно, эссе про «Бегущего человека» было единственным, которое я осилил до конца, просто потому, что меня застало врасплох желание человека обсуждать фильм «Бегущий человек». Ну, желание автора обсуждать фильм «Бегущий человек».
2: Мало связанное... И ты, типа, не смог <музыка> себя сдержать и прочел все. Я просто поражаюсь. Вот мне всегда было интересно, для кого это пишется и кто это читает? Но потом появляется Алексей Замский, который говорит, что он это прочел. И это эссе с четырем, я и... оселил mm. до конца. Нет, ну, Стас, есть, я. Потому стараюсь... что тебя застали
0: врасплох. Стас, я стараюсь для наших читателей. Я вот, знаешь, понимаю, я, Если я не буду читать такой бэкметер, я буду вот, значит, лежать посреди ночи без сна и думать: а вдруг меня сейчас в комментах осуждают люди, которые прочитали бэкметр, а я не прочел, и они извлекли из этого какой-то важный инсайт для комикса. А, поэтому я решил, там, ладно, Клуперу я равнодушен, но про «Бегущего человека» я плюс-минус прилично знаю, ну, в смысле, там, э, это внезапный фильм, к которому я читал даже какую-то критику, то есть я могу быть крепок не только своим, но и чужим умом, все, у меня хорошо, и я, короче, прочитал, и, естественно, я там не шел ничего, что я бы не слышал раньше, потому что это просто... Блин, автор говорит, какой из персонажей фильма ему больше нравится. Какие, значит, общие черты у «Бегущего человека» и «Робокопа» это, блин, все знают. Ну, в смысле, это такая очевидная вещь, про которую «Километры» написаны в интернете. Как прикольно, что какие-то вещи, которые были сняты в «Бегущем человеке», сейчас становятся политической реальностью. Это можно сказать про любой восьмидесятнический фильм «Антиутопию». «Робокоп» вообще полностью воплотился в жизнь, не считая боевых роботов. Ну, а может и считая боевых роботов. И, в общем... я не знаю, вот я, наверное, я раньше думал, да, что надо быть каким-то очень выдающимся человеком масштабов Гранта Моррисона или Джона Бирна, я не знаю, да, чтобы тебе говорили, а давай в конец комикса добавим еще несколько страниц о том, какую книжку ты любишь больше всего. Но нет, оказывается, достаточно быть вот правильно на И Хуже того, да, остановите меня, когда вам надоест, эти интервью и, и, кстати, предшествующие им страничные эссе, где Линдси пишет, какой у него клёвый художник и как он классно воплощает его замыслы. Ну, это, пожалуй, ладно, это я пойму, в смысле, все сценаристы должны бесконечно хвалить своих художников, просто потому что иначе сценаристов бы не существовало. Так вот, оба этих текстовых куска в бэкметтере явно указывают нам на то, ну, намекают нам на то, но очень прозрачно, что сценарий написан интеллектуальным человеком, на следующем, на следующем, значит, плодотворной и обильной фантастической традиции. Он никто Значит, он не хрен с горы, он Филиппа Дика читал от корки до корки. И вообще, он, значит, короче, интеллектуал перед нами, да? И Проблема в том, что на то же самое намекает и комикс. Комикс не реализует никакую масштабную фантастическую традицию. а Комикс буквально, соста- буквально представляет из себя постиж а, интересных фантастических идей. Ну, как интересных? А, идей, которые показались автору интересными в других предшествующих ему комиксах. Там, самого, Ну, и книга да, самого разного рода. И он говорит, знаете, я там, очень начитанный и умный человек. Смотрите, я вот это могу, и вот то могу, и я могу такие приемчики использовать, и так, ситуа- значит, ситуацию повернуть. А потом ты ее перечитываешь, потому что, еще раз, внимание, да, я ответственно отношусь к этому делу и прочитал чертовы Beautiful вас два раза. И ты понимаешь, что это супер суперпростая история. А, в смысле, что если из нее исключить все фантастические, исключить все фантастические допущения, которые просто заменяют, а, ну, типа... Полулюди, полуживотные заменяют наемников, да, там волшебные спецфекты заменяют э, пистолеты.
2: Так, прости, Леша, но это же твоя собственная претензия была по поводу того, что если я вижу, как разговаривают два человека, то пусть они разговаривают в падающем карьере. И в этом комиксе простые вещи насыщаются вот этими вот, ну, какими-то совсем непонятно откуда взявшимися метахьюманами, да? Потом Нет, это претензия другого
0: рода, другого рода, смотри. Это другая моя постоянная претензия. Если в фантастичном произведении есть фантастические допущения, они должны работать на мотив истории. История фанта- фантастики должна быть невозможна без, без своего фантастического элемента. Да, здесь взрывающиеся халикерьеры, люди со щупальцами и много других штук. То есть, прям меня бомбардируют с каждого разборода, невероятно типа там безумным, безумными штуками. Да? А, но, во-первых, все эти безумные штуки отчетливо что-то напоминают. Это не пресловутый баг, с, значит, который, конечно, половину случаев просто напоминает штуки, которые были у Кирби, да, но. Вот ребята, которые едут... Ребята в первом номере, которые едут, значит, в, как это сказать, в джипе, да, захватывать главную героиню. Но ну, они отчетливо происходят из копры. А, значит, женщина, которая нюхает кокаин с морковки, безумный, безумный момент, но прекрасный. Вот этот момент прекрасный, да. А, которая, которая потом мечет эту морковку в цель. Ну, она, вот сцена, в которой она бросает морковку и погибает, на самом деле происходит из Килл да. Очень узнаваемо происходит из Килл Билла. Ну и да, то же самое только происходит... с Твистом. Да, конечно. И то же самое происходит со всеми остальными фантастическими допущениями, включая те, которые просто вызывают вот, знаете... Помните, много значит, много времени назад я сходил с ума от того, как э, Стражинский не понимает квантовую механику, да? Э, Райан Келинси не понимает школьную физику. Он, значит, главная героиня, чтобы падать быстрее, увеличивает свою массу. Ну, в смысле, включает свой спецкостюм и говорит «сверхтяжелый». И от этого она должна в теории, в теории падать быстрее. Но нет, это так, к сожалению, не работает. Все предметы падают с одинаковой скоростью. А, да, да. А, о чем это я? Да, так вот. Очень простая история, не в смысле, что люди разговаривают в комнате, а в смысле а, прост, простая фабула, возможная в, а, там, знаешь, в кинофильме про наемных убийц, в кинофильме про Джеймсов Бондов, в кинофильме про бандитов, в любом, да? И которая, кстати, мне уже мне сейчас уже напоминает какой-то фильм про, как бы про супергероев. Я забыл. А, блин. С молодым Крисом Эвансом. Ну, неважно, никто из вас его тоже не видел, не вспомнит.
2: Это этот фон. Что? Пульс или как он там что-то...
0: Ну, может быть, и Пульс. Ну, вы поняли, короче, где у них у всех сверх... Где это комикс как бы... где это кино как бы про Иксменов, но на самом деле про телепатов, там, ки... телекинетиков и всех прочих. Anyway. Короче, если от... отбросить все эти фантастические допущения, получается супер несложная история про женщину, которая должна была убить ребенка, вместо... а... а этого не стала делать и вступила в борьбу со своим значит, нанимателем, которая еще и ну, может быть, я проглядел крупный подтекст, но который еще и никуда не ведет. В том смысле, что э, большая часть разговоров проис- там, про великие замыслы в этом комиксе — это просто разговоры. И, ну,
2: вот я как раз хотел об этом поговорить.
0: И поверхностность... Э, Этого нарратива, ну, в смысле, его простота и и незамутненность, да, маскируется двумя вещами. Во-первых, количеством фантастических допущений, которые наваливаются в первых выпусках. Потом их, кстати, становится меньше, но в первых-то их навалом, да. Мутанты, телепатия, перкинез, астральные путешествия, фантастические... Значит, жена главной героини, которая вроде бы должна быть просто психотерапевтом, внезапно, значит, становится крутым бойцом и круто гоняет на байке. В последних выпусках этого меньше. Какая-то, значит, не Не до конца объяснимая тюрьма на куни Айленде, да, в смысле, где этот... Ну, персонаж, который говорит, сидя на колесе обозрения, говорит, я два года искал, как отсюда вырваться, и сейчас вырвусь, достает красный шарик и кидает его, да. И второй аспект, вот прям связанный с этим колесом обозрения. Сюжет... Сюжет написан ос- осознанно, декомпрессно, и во многом с применением там, таких прикольных скачков и приемов, так что тебе кажется, что он гораздо сложнее, чем есть. В смысле, при первом чтении тебе нужно через многие сцены в первых номерах продираться, но как только ты разбираешься, как это все работает, он уже не составляет... Понимаешь, да? Это не, не, не invisibles, в который нужно вчитываться. Это просто искусственно усложненная, искусственно усложненная фабула, в которой происходят необъяснимые штуки и недомолвки, и ты, ну, и ты должен через них, это вс- через, через них все продраться в надежде, что в конце у тебя что-то в голове щелкнет, и все сложится в единую картину. И, кстати, нет, не складывается. А, все, я закончил.
2: Я с тобой во многом не согласен. Мне, я сразу скажу я скажу, что мне комикс в целом не понравился, но работа и тот посыл, который автор в нее вкладывал, оказался для меня удивительно близким, потому что я, ну не то чтобы через это прошел, да, но как бы эти ощущения мне знакомы. В моем понимании этот комикс является самотерапией от того, что автор скоро станет родителем. И вот в каком, в каком смысле? Э, как бы каждый человек, да, ну я говорю за себя, но я уверен, что все через это проходят к моменту, когда он собирается вести ребенка, его начинают терзать внутренние сомнения по поводу того, каким я буду родителем, насколько я смогу уберечь, насколько я смогу воспитать ребенка, насколько я смогу повлиять на его жизнь. Ну, вот такие вот вещи, которые, безусловно, пугают. И вообще, как изменится моя жизнь, и справлюсь ли я с этим. Это вопросы, которые, ну, как бы тебя могут не волновать, но они у тебя появятся в голове в любом случае. И этот комикс, он вот так вот замуровано, да, через несколько слоев вот этой истории про киллера. Он, собственно, про это, и там он проговаривается, эта мысль несколько раз по поводу того, что главная героиня, да, которая, ну, в общем, они же ждут ребенка, и а, она очень переживает, она очень сильно зациклена на теме детей, потому что сначала она ребенка убивает по заказу, а в этот момент, будучи человеком, который скоро станет родителем, она не убивает ребенка. И у нее в этот момент начинается вот это изменение, у нее начинают задавать вопросы. Смогу ли я а, там, избежать, неизб... ну, вот, избежать каких-то моментов да? а, и, и так далее. А в конечном итоге она просто принимает неизбежность. То есть жизнь, она, вот она наступит, и ты с ней изменишься ничего не произойдет. Ты станешь родителем, хочешь, не хочешь. Да, пройдет два месяца, для тебя это станет нормой. То есть ты уже не будешь представлять о том, что у тебя когда-то ребенка не было. Все, ты очень быстро привыкаешь как к любой вещи, к которой привыкает человек. И вот по поводу того, что э, комикс умышленно усложнен, так он тебе сам об этом говорит. Он говорит, you are overthinking it. Это последняя фраза, которую говорят читателям, Намекая на то, что, в общем-то, вот это все, это все ну, наносное. На самом-то деле, я просто хочу сказать по поводу своего переживания, которое испытал перед тем, как стать отцом. Ну, в данном случае, там, героиня мать.
0: А, потому, хорошо, а зачем автор это все, зачем автор овер, оверсинкает это все? То есть, а, месседж про родительство, то он очень прозрачный. Ты правильно сказал, он
2: проговаривается в комиксе напрямую. Да, потому что автор сам оверсинкал это, понимаешь? Вот момент, когда вот он думал, вот он постоянно думал, как, что будет, вот он оверфинкал это, понимаешь? По факту просто вот появится ребенок, справишься. Да, безусловно, о каких-то вещах надо подумать, но есть много вещей, которые лезут тебе в голову, но им там не место. Они не забивают тебе голову. Справишься, никуда не денешься.
0: Не, ну понятно, 2000, ну там, много тысяч лет все люди на Земле справлялись, и мы как-то
2: справимся. Да, это была прекрасная фраза, по России, когда Соответственно, там незадолго до родов сына мы ходили на курсы специальные по родам. Ну, рассказывали, что, как себя там вести и прочее. И там первая фраза, которую сказал преподаватель, назовем так, говорит, не переживайте, никто еще беременным из мы не уезжал. Так что родите, никуда не денетесь. Вот то же самое. Понятно, как бы, если ты нормальный человек, а не тот, кто собирает забить на ребенка, никуда не денешься, справишься и не нужно морочить себе голову излишними вот этими размышлениями. ну, Мне показался комикс об этом, а все остальное – это чтобы тебя развлечь, чтобы был падающий хелл-карьер.
0: Да, безусловно, об этом, но нельзя ли меня в таком случае развлекать вещами, связанными с историей? Ну, в смысле, работающими на центральный посыл, а не не нагоняющими Филипп Кадиковщину
2: раз за разом. Я же не то, что. Ну, слушай. Как бы... Ну, если это инспирации такие, да?
0: Нет, ну, как бы у всех у нас инспирации, но как бы из, из, из одних инспиций комикс-то не делается. Ты, вот, например, декл... значит, ты, например, полагаешь, что она убила, значит, эту девочку в бантике, которую она все время видит, да?
2: Да вот это вот ты Ты же это на тексте не докажешь,
0: быть. да. Я, например, вообще да. предполагаю, при втором чтении, что это она сама. Ну, в смысле, что. Ну, типа, знаешь, это она, которая могла бы погибнуть в
2: детстве, например. Там это действительно вот вот можно и так интерпретировать, и так интерпретировать. Но, тем не менее, это травма, да, как бы это травма, которая э, с ней есть, и которая вот ее, ну, как бы, сдерживает, да, не дает ей вздохнуть спокойно. И, как бы, let it be, ну, вот. Вот, вот так поступить. Вот она все еще цепляется за этот эпизод.
0: Ну, окей, вот этот кусок, кстати, мне понятно, как работает на центральную идею, а объясни мне тогда этого, значит, пленного подрывника, ну, в смысле, вот чувака с колеса, с колеса обозрения, который mm-hmm. потом... Mm-hmm. Не могу, крикам, я, да?
2: я, не, я не думаю, что все элементы, они должны работать на эту дипломатию. Есть не, некоторые бы которые их для, их для их того, их чтобы был... был... Да, для хаоса, для энтропии, вот как бы для второго посыла, да, вот про этого автора, который просто хочет прогнать своих героев через истязание. Э,
0: типа, чтобы все сгорело, да. Там рубрика, рубрика, Леша невнимательно читает. Скажи мне, у тебя при первом чтении не было ощущения, типа ты в какой-то момент не запутался в двух одинаковых мужиках? В том, который с видеокамерой, и в том, который сбегает с колеса зрения
2: не, не, они, они по-разному они... нарисованы. Нет. Нет есть не конкретный фейшел... Показываешь... Э...
0: Я в первом номере их слил в, в одного до определенного момента, понимаешь? Потом они начинают говорить, что это два разных человека, я понял. Но вначале я как-то растерялся.
2: Нет, не, подожди. Знаешь... Когда этот чувак сбегал из колеса обозрения, он конкретно говорил, что он хочет докопаться до этой милы, а детектив говорил, оставь ее в покое, то что она тебя погубила, как бы все выпусти ее из своей жизни. Да, да, да. Чувак, он сразу работает на нее уже.
0: Но это... Да, но это не первые необъяснимые сцены в комиксе. Ну, камон, да? Первая страница, например, изображает некое другое убийство, которое мы еще какое-то время... Которое мы целый весь номер не можем контекстуализировать в дальнейшем, да? Не то, на которое которое она
2: приехала совершать, а какое-то другое. Так это то убийство, где девочка погибла. Если девочка в самом деле погибла. Да, но это именно кто из сцене?
0: Да, Стас, но мы с тобой дискутируем про комиксы, где героиня читает книжку «Птица с хрустальным оперением», тогда как такой книжке не существует в принципе, а существует фильм. И это, ну, это совершенно намеренный такой ход, знаешь, вот как... Дик это всегда делает, да, делал. У Дика во всех его романах про сконструированные миры, ну, у Дика, блин, есть больше двух романов, где люди, упрощенно говоря, живут в «Матрице». У него там есть м, такие небольшие смещения известной тебе культуры, чтобы ты чувствовал, что этот мир не совсем твой, да ну, там, условно, Мальбора выпускает э, газировку, а Кока-Кола выпускает сигареты. Ну, я утрирую, да? И вот э, книжка, которая на самом деле фильм, это как раз совершенно вот оттуда взятый прием. И я какое-то время потратил на то, чтобы врубиться, зачем нужна эта книжка, если какой-то подтекст. Я вспомнил фильм, там, я посмотрел, на чем этот фильм основан. Нет, я не смог тут докопаться ни до какой глубокой истины, простите. В, в этом месте в аннотациях автор разводит руками, да. Ну, в общем, контр... противоречивый словом.
2: Да, к... противоречивый, согласен. Но контравершл, да, ты хотел сказать? Ну да, но лучше так не говорить. Да, но по крайней мере красивые картинки, и действительно красивые. Вот, э, посмотрите, ну, мне кажется, хотя бы ради этого стоит, а может быть вам и с сценарной точки зрения понравится работа. Знаешь, что Стас, если...
0: Хотя может
2: она... Быть сложное. Ну, вот. Если человек может быть
0: австралийским значит комикс-рецензентом, а потом начать выпускать успешные авторские серии, в которых он занимается, в, в которых он излишне умничает, а параллельно занимается самотерапией, для меня не все потеряно. Вот для меня этот комикс надо, видимо... На- надо, наверное, знаешь, купить себе Beautiful Canvas, смотреть на него и думать, ну, нет, сегодня, значит,
2: вот... И это и при этом да. оказаться на твоей полке, Алексей, это последний. Да-да-да.
0: Понимаешь, то есть надо купить себе, мне кажется, хаткавер Beautiful Canvas и там, ты башку, да, смотреть на нее и думать, ну, вообще нет, ну, еще что-то в жизни может получиться. Не все у меня потеряно. Так что вот, оптимистический, блин, комикс. Про то, что можно быть... Ну что? Ну да, приходим... Кейпоте. Неизбежно переходим кейпоте. Никита, ты там не заснул, пока мы тут это... Да-да-да. Что, что случилось? Переходим, говорю, к доктору Стрэнджу. Самое время. Наконец-то. Наконец-то. Ну, <laughs> переходите. Время расцветать твоему разговору про супергеройку. Да, Итак, Да, это не просто читательская заявка. Это результат голосования на нашем Патреоне среди самых высоколевельных патронов, а, которым мы предложили... А, значит, три комикса, получивших... Мы взяли три комикса, которые у нас просили в комментариях больше одного раза, и предложили нашим высоколебельным патронам выбрать, какой из этих комиксов мы будем обсуждать. Патроны единодушно, втроем, выбрали комикс доктор Стрэндж и Энзе Сорджер Суприм Хавьера Родригеса и Натана Стокмана, и мы неизбежно обсуждаем эти, значит, неизбежно обсуждаем магическую супергеройку про Ньютона. Хотите в следующий раз, значит, исказить выбор, ну, в смысле, значит, переломить ситуацию на свою сторону, приходите в наш Патреон. Ну, стало быть, это фантастический, ну, в смысле, это, значит, кейпота про Доктора Стрэнджа, в которой тот путешествует во времени, встречается, стал, значит, собирается в, в Люблю Справедливости вместе с другими с Sorcerer Supremes разных периодов. И как это бывает часто в современном Марвеле, Половина, коман- половина команды это специально придуманные для, для значит, новой серии персонажи, отсылающие нас при этом к каким-нибудь посто- постоянным легаси-персонажам Марвел э- Вселенной. Ну, вроде как что было бы, если бы Sorcerer Supreme и Гост были одним и тем же человеком. И вместе они, значит, э- побеждают, новое фанта- побеждают новое фантастическое зло, которое, значит, разумеется, уже тысячу лет жило в Вселенной Марвел а потом как это полагается в сериях продокксерастрйнджа пожинают последствия того, что, пожинают последствия своей победы справляются с ними пожинают последствия того как справились как говорил кто то из онлайн рецензентов по другому поводу все комиксы проддоксерастрйнджа должны быть робин питер тупей пол чтобы решить первую проблему мы создаем вторую чтобы решить вторую мы создаем третью и так до бесконечности ну что вы думаете? Ну, кейпота про доктора Стрэнджа. Молнии из... молнии из рук. Там Исаак Ньютон в доспехах, э- огромное чудовище, состоящее из э- рук на руках и рук с глазами. Кстати, он, он, он очень странный. Вот, на вас
1: подчеркивается.
0: Вот. На Стокмана, в смысле? No. Почему на всех? А кто там, кстати, на, на филлерных выпусках? Там же тоже что-то интересное происходило. Вот это, кстати, два комикса в одном выпуске, которые у меня вызывают одинаковые ощущения. В случае с Джай Джо, пока я читал выпуски Мелана Яниса, я думал, ну, наверное, ну, как-то мне не нравится рисунок Мелана Яниса в этом контексте. Как-то он не очень уместен. Потом он меня поменялся на другого и тоже знакомого мне, и тоже хорошего художника. Но тут-то ты понимаешь, нет, Мелана Янис как раз был очень уместен. А вот этот художник, ну, другой, он еще менее подходит для, значит, образов, которые Мелана Янис рисует и для серии Джай Джо. Здесь была та же история. Стокман рисует в довольно домашнем стиле, но как, и как бы ты думаешь, ну, это просто функционально и ничего не работает. Но как только его на, на филлере э, на что-нибудь подменяют, хотя бы им хотя бы ин, меняется.
2: Погоди. Главный художник здесь Хавьер Родригес, а Стокман уже подменяет его.
0: А, фу, правильно, да. А, я, я, короче, говорю про основного художника, конечно. Я же не знаю, кто из них как рисует. Мне все эти люди, в общем, на одно лицо.
2: Блин, у ну, Хави Родригес — это такой э, Маркос Мартин на, э, такой, на, на, на скорости пониже. Но это вот явно инспирированный им художник. Хотя интересно даже, кто из них появился раньше, но очень похож он. По, ну, вообще по анатомии, да, по тому, как он строит кадр. Да, но это же все равно домашний стиль до определенной степени. Ну, в смысле, Marvel Хаус. Ну, блин, строит. ну... Ну, ну что такое, да? А, подожди, подожди, а Крис Самни – это д- домашний стиль Марвел?
0: Mm-hmm. На Сорвиголове? Ну, пожалуй, что да.
2: <говорит> ну, просто вот, допустим, они там запускали, да, их несколько. А, Марка Мартин, да, Паула Ривьера, Крис Самни, они запускали Уэйдовского Сорвиголовы. Они все похожи, но разве не являются марвеловским хаос-стайлом?
0: Они все похожи в том, что они делают с линией, но они все в разной степени интересны в том, что они делают со страницей. Да? Сомневают э, крут тем, как, э, ну, что он делает с композицией. И в этом смысле, кстати, Родригес, мне кажется, не, ну, не очень крут в том, как он делает с композицией, он достаточно конвенционален. Но при том, что Доктор э, Стрендж всегда должен быть самым галлюциногенным Marvel комиксом, ну, прям, это его основное свойство. Да? Uh, ничего особенно галлюциногенного Родригес не делает. Uh, mm-hmm. Он, честно, пытается чудовище, например, ну, этот, заб, The Forgotten, да, забытый, у него довольно эффектный, но он, мне кажется, большую часть времени выглядит как скорее, скорее комично, чем страшно. Мне эта
2: большая тварь из рук, она напоминает какой-нибудь, знаешь, uh, блин. Подожди, Forgotten это Фотон это тот же, который. А, ну ладно, я просто подумал, что ты про первый дизайн, про тех, которые слиты нет, э, а, эти узники не, мерлина.
0: Нет, не нет, не, я про большую тварь из огромного количества рук, где все сделано из рук.
2: Это что ж, форма? Ну, она выглядит ужасно просто. Не в плане как-то страшно, а. Она похожа на персонаж из детского, из, значит, знаешь, из детской передачи, который сделан
0: с помощью рук в цветных перчатках, да? И с перемешими глазками. Ну, кстати, нет, вот трехголовое, значит, трехголовое белоголовое чудовище тоже не очень убедительное. Ну, в смысле, оно по замыслу, наверное, должно быть страшным, но оно тоже выглядит комично.
2: Ну, я скажу честно, что меня комикс э, структурно очень сильно удивил, потому что он прям четко делится на, скажем, три части, вот, и все три части, они разные, по, ну, и по качеству, и по восприятию, Первая часть это четкие первые четыре номера, которые все проходят по одному сценарию. То есть четыре номера, которые на самом деле являются одним большим номером, одним и тем же, который просто четыре раза рассказывается про то, как, значит, эти волшебники собираются, в каком-то месте сталкиваются вот с этим вот э, единым образом рабов, ну, узников Мерлина, и на каком-то одном эффектном плане обязательно все семеро, ну, точнее, шестеро Мерлин достаточно быстро умирает. Все шестеро с ним сражаются. И вот тут, значит, он и так нарисует, что они с этой стороны подлетают, и с той стороны подлетают. Но, по-хорошему, за четыре номера мы ничего дополнительного не узнаем по сравнению с тем, что был в первом номере. Ну, то есть все это можно было рассказать за раз. Мы просто уходим по кругу. Тут они с ним столкнулись, тут столкнулись, тут столкнулись. Параллельно с этим нам пытаются как-то строить образ этих волшебников. Но по-хорошему все эти образы суперповерхностные. Особенно меня порадовал тот факт, я не знаю, заметили вы это или нет. Но то ли это в letter-колонке, то ли это еще где-то. Но рассказали о том, что к работе над этим комиксом был привлечен Native American Consultant. Понимаете? Чтобы более правдоподобно, видимо, написать персонажа, который является вот этим вот миксом Ghost Rider и Sourcer Supreme. Кстати, консультант был привлечен, и видели ли мы хоть какую-то работу этого консультанта? Я думаю, что они... На деле, хоть как-то?
0: Они на самом деле просто не могут сказать в комиксе sensitivity reader. В non и в книжках без картинок есть такая должность сейчас, значит, когда, грубо говоря, когда готовый текст предлагают человеку из какой-то маргинализованной группы, которая в этом тексте встречается, предлагают его прочитать на предмет, знаешь, если у, значит, у автора есть какие-то слепые пятна в смысле, изобра... в смысле стереотипного изображения. Ну, типа как, если Акира Яшида пишет комикс про Японию, то мы берем sensitivity reader, который живет в Японии, и просим его прочитать этот комикс и сказать нам, не слишком ли там все, значит, ну, достаточно ли там японистые японцы и японцы, и не слишком ли там развесистая клюква. Я думаю, что sensitivity leader, ну, в данном случае, native, значит, Native Americans консультант делал примерно то же. Он просто прочитал комикс и ответил на вопрос, бомбит у него или нет. У него не бомбил, а комикс
2: пошел в печать. Звучит правдоподобно. Ну, в общем, первая часть, которая неинтересная, но красивая, заканчивается очень клевым кадром, когда Исаак Ньютон наконец-то полностью слышит слово Бога, ну, как его нам представляет, и этим словом за одну панель побеждает этот Forgotten. И там совершенно потрясающий двойной разворот, где кадр используется, ну, нам показывают, как будто это негатив пленки. То есть вместо белого пространства основным становится черным, ну и плюс там очень много вот зеленого цвета, такого прям неонового, яркого, в общем, выглядит потрясающе. И с этого момента начинается вторая часть комикса, которая. Ну, я бы ее охарактеризовал такая экспериментальная, ну, то есть попытки сценаристов э, и авторской команды э, поиграть с форматами. В частности, там ведь появляется вот этот вот выпуск с Choose Your Own Adventure.
0: Да, но он ведь не очень интересный. Он
2: смысле, вообще не интересный. Он, он экспериментальный, он, он, он... но очень
0: топорно сделанный в этом плане.
2: Да, я согласен, я согласен. Он, он, он прикольно, Он прикольно в конечном итоге вытекает в прикольную идею, да, вот, в повторение, 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 и то, что как бы Стрэндж из этого делает. И вот эти прыжки из панели в панель. Но сам по себе он не представляет никакого интереса, потому что он очень, простите, репетатив. Я не знаю, как по-русски это сказать,
0: но... Однообразный. Ну, то есть... Однообразный, да. Он, безусловно, в данном случае Томпсон придумал, безусловно, хороший способ передать в комиксе вот... Этот м- момент из фильма «Доктор Стрэндж» про страшное количество повторений и того же, да? Если ты будешь честно играть по правилам этого «Чусь Йороун тебе придется прям перебрать все его ветки, потому что он не решается здравым смыслом, он решается только тупым перебором, да? И ты, значит, пройдешь тысячу циклов по нему, путаясь, и в конце концов найдешь единственный оптимальный путь, который ведет тебя к концу выпуска. Если он вообще, кстати, существует, не знаю, я-то, я в конце концов сдался и прочитал его линейно весь. И это элегантный ход, чтобы ну, передать тебе ощущение бесконечного, вре- бесконечного повторения временной петли, но все происходящее в комиксе недостаточно интересно, чтобы тебе было интересно его читать. И получается, что весь выпуск держится только на хай-концепте.
2: Ну, по сравнению, скажем, с... Понимаешь, Просто да? там, да, Не, я понимаю прекрасно. Там проблема в том, что там один и тот же сценарий, да? Просто тебе заменяют действующих лиц, но, по сути, там происходит одно и то же. Если ты делаешь верный выбор, у тебя появляется союзник. После этого ты делаешь выбор, кого третьим спасти. Если ты неверный выбор, вы проигрываете. И то же самое. То есть вот если ты с самого начала сделал неверный выбор, возвращаешься. Сделал верный выбор, у тебя просто появляется союзник. У тебя нету вот этого того самого древа, в котором путешествие действительно может свернуть в другую сторону и приобрести абсолютно другой характер. Нет, так, нет да, стрелок. так у него же есть нет задачи дать тебе древо. У него есть задача,
0: чтобы ты на первой странице подумал, что будет древо, а на самом деле будет бесконечная петля. И э, ну читатель должен быть измотан этой петлей и прочувствовать, насколько это огромная и бесконечная петля. У некоторых авторов это удается. Э, Я сейчас не хочу приводить страшные примеры из японской анимации, но есть прям такие кричащие примеры бесконечного повторения одних и тех же кадров для того, чтобы ты понял, насколько страшно жить во временной петле. Но в данном случае трюк... не про девочку,
2: которая... Какой какой пример из японской анимации?
0: Ну, не, ну самый кричащий пример – это, конечно, меланхолия Харухи Судземии. А,
2: Харухи Судземии, ну, понятно.
0: Да, конечно. Я к тому, что в данном случае... Не знаю, чтобы спасти номер, который целиком держится на таком приеме, у него должен быть либо какой-то совершенно грандиозный рисунок, прям, чтобы каждую страницу хотелось вешать в рамку и на стенку, либо чтобы в нем была какая-то ценность при перечитывании, в смысле, что было бы достаточное количество каких-то мелких деталей э, вот в этих временных петлях, чтобы при... Не, скажем, линейном или повторном чтении номера, я находил что-то, чего не нашел в первый раз. А так на самом деле, дерутся, прыгают в портал, один падает, второй погибает. Дерутся, прыгают в портал, один падает, второй погибает. И вот это бесконечное количество рук, бесконечное количество спиралей, ну, типа, просто много элементов, да? Поэтому, как мне кажется, он не работает.
2: Ну, еще во второй части есть достаточно клевая сцена с книгой. Это твой любимый, опять, нет уровень да почему комикс каждый по раз, когда идее.
0: пробивается четвертая стена, это сразу метауровень? Метауровень это когда комикс а говорит я... что-то о комиксах в целом, да? А, в данном случае да. просто пробивается четвертая стена. Согласен, согласен. Но при, пробивается она при этом довольно остроумно, хотя я, мне кажется, что я такое где-то уже видел. Но в любом случае это действительно неплохие странички. Я, правда, знаешь, сравним наши ощущения. Я был разочарован тем, что все заканчивается журавликом. Я думал, что они сворачивают самолетик.
2: Я а тоже вот сначала журав... думаю, что они сворачивают самолетик.
0: Да, а вот оригами журавлик это уже немножко перебор, да, это пересолено.
2: Ну просто он там говорит такой в один момент, что э, типа, посмотрим, насколько хорошо я помню свое искусство оригами, да, и ты думаешь, ну самолетик невозможно забыть, да, это очень простая фигура. А потом оп, и получается, что это журавлик, и тогда его фраза, его размышление не имеет смысла.
0: Ну кроме того, что, конечно даже если он помнит искусство оригами, он никогда не складывал из волшебной бумаги магических самолетиков, на которых он может улететь из... Это, трима... это
2: правда. Вообще, к вопросу о четвертой сне здесь достаточно клево играет. Что не отнять, так не отнять, то что комикс достаточно классно играет именно с комикс-пространства, перепрыгиваем из панели в панели. Ну, это вот как раз в той сцене, когда Стрэндж э, выпрыгивает из э, одной версии событий в другую, как раз вот в Choose Your Own Adventure. Ну, как раз, да,
0: в безумных выпусках появляются безумные ходы в композиции. А в большинстве остальных выпусков э, э, композиция такого среднестатистического кейп-комикса. Ну, там и события-то из среднестатистического кейп-комикса, да, соберем команду, там, знаешь, из раз... Ну, там, Иксмены из разных временных э, отрезков собираются вместе, чтобы вмазать, да? Но там довольно все квадратненько. Вот, в, в истории Сака в и в истории с Исаком Ньютоном, и потом.
2: Слушай, а вот раз мы заговорили про эксперименты, можешь мне объяснить, для чего последний выпуск горизонтальный?
0: В смысле? Ну, потому что можем...
2: Я полагаю, что, ну, в смысле,
0: понимаешь, мне кажется, что все эксперименты в этой серии, они все такие, чтобы быть остроумнее, но, не, но не, значит, не вызвать отторжение у читателя, да? Такой безопасный уровень авангарда. Вот возьмем, повернем, значит, возьмем, сделаем Choose Your Own Adventure, возьмем, повернем страничку, возьмем, не, нарушим подожди. границы панелик, да, вот это вот. Choose,
2: choose Your Own Adventure, да, вот про четвертой стены, книжка. Это все... Uh, ну, это как-то объяснимый сюжетной точки зрения. Не только то, что мы захотели выпендриться и показать, как клево это можно сделать, но это и сюжетом продиктовано, и, в принципе, органично смотрится. А то, что комикс в, в последний момент внезапно становится горизонтальным, не объясняется вообще никак.
0: Не, они же нам пишут, что он такой... Вот эта традиционная фишка, он такой огромный, что он не поместился. В смысле, они переходят к значит, поворачивают страницу для того, чтобы у них было больше горизонтального пространства, и они есть, могли типа, хигачить...
2: сплошные двойные развороты, да? То есть, они искусственно удваивают выпуск.
0: Да, чтобы, типа, каждая страница работала как Double Splash. Они, правда, не пользуются, ну, пользуются не весь выпуск, но они же в какой... Это же в последнем выпуске вот все эти, значит, многофигурные композиции там про...
2: Да? Ну, когда Мерлин прилетает с еще кучей других, собственно, Да-да-да. да, да, да. Вот, они же занимаются... Так, ну, там,
0: э, я не помню, кто его разрешил, Родригес же, да, не Стокман?
2: Нет, Стокман. Стокман вот. последние два или три выпуска
0: Так если последние два, то это должен быть Стокман как раз, нет?
2: Ну, я и говорю Стокман.
0: Да. Я так понимаю, что это такой способ поддать да, в композицию. Не столько, да, не столько в линию, сколько в композицию. Значит, сделать нам вот эти... Я не... Ну, ты понимаешь, мы читали не с бумаги, и мне трудно представить, работают ли вот эти огромные, значит, широкоугольные, не широкоугольные, а наоборот, как это правильно сказать. Короче, большие горизонтальные планы, где много фигур в небе одновременно кланяются своему учителю, значит, Ancient One, я не знаю, работает ли оно на бумаге, когда ты, значит, держишь свой небольшой глянцевый флопик боком и его читаешь.
2: Вот в том-то и дело. От того, что они перевернули страницу, они не увеличили пространство вдвое. Они его сделали в два раза более мелким, да. Да, они не могут сделать сплошные сплэши, потому что тогда комикс перестанет быть читабельным. Вообще, мне всегда забавляли эти эксперименты с переворачиванием комикса. Для меня первыми экспериментами это были, простите, 90-е, когда, по-моему, это был кроссовер между сериями X-Force Лайфелда. И Спайдермен Макфарлейна, uh, и у них там был такой типа два номера x force один номер Человек-Пука или наоборот. Они там типа сражались с Джаггернаутом. и там вот один из выпусков, по-моему, Макфарлейна, он как раз был перевернут. И там в принципе это было объяснимо, потому что там должен был быть двойной разворот, и он должен был быть вертикальным, потому что нам должны были показать анстапа Джаггернаута, который был вот огромный, да, он должен был быть как две страницы комикса. Вот логика там была такая, mm-hmm. насколько я помню.
0: Да, и там весь комикс, а... по сути, компоновался как вертикальный настенный календарь. Да. Ну, понимаешь, да? Ты его так вот перелистываешь, как, как, открывая целиком как календарь. А еще был... О, слушай. Как это? Путешествие в ностальгию. Я однажды работал значит, на нереализовавшемся в итоге проекте с... Во многом, с во многом хорошим, но сильно застрявшим в эстетике значит, Marvel 90-х художником. И значит, я писал значит, какие-то чудовищные, по меркам значит, наших художников, композиции значит, с тайм-гридом, с, там, знаешь, с 20 кадрами на, две, на, на развороте. Ну, в смысле, типа, по сути, получается, 10 на каждую страницу, да? с такими вот как у только что обсуждавшегося этого кивелы инсетами, да, когда у тебя есть несколько кадров, а в них еще есть, ну, вставные, это я сейчас поясняю для читателей, которые могли не видеть Beautiful Canvas, а в них есть вставные квадраты, которые акцентируют внимание на каких-то мелочах сцены и таким образом позволяют одновременно рисовать и общий план, и крупный план, который ты усваиваешь одновременно. Короче, я писал какие-то такие вот сложные штуки, а а он все все время просил меня, значит, перепиливать их в два раза меньше. Значит, берешь одну наингридную страницу и делаешь из нее один разворот. А лучше два разворота, чтобы можно было пошире порисовать. И мы, понятно, все время спорили о том, можно ли, значит, ну, значит, нужно компрессить или декомпрессить, чего ждет читатель, будет ли доволен читатель, если одна драка идет восемь страниц, потому что ты на них рисуешь большие масштабные кадры. И однажды, значит, мой собеседник ностальгически сказал следующее. Он сказал, а вот был однажды у Джима Ли выпуск «Эксменов», который был целиком нарисован с сплэшами. Вот это была вещь. И я понял, что мы, не, короче, мы не как, вот вместе им не садимся. Что человек, который, а, человек, который любит Моингриды, и человек, который любит спло- значит, выпуск со сплэшами от Джима Ли, вот они никогда не найдут общий эстетический язык. И я, стих- я кстати, потом этот комикс Джима Ли-то нашел. Не, вот, не, не понимаю я эксменов в 90-х. Не, не могу, нет. Что-то я упустил в своем развитии, я не могу... Подожди,
2: а это... Это именно Джимли или еще Клэрмонтовский? Потому что я не помню этого комикса, что прям одни сплэши были. Это типа сами Омегой наверное, что-нибудь там?
0: Такого, нет? Я не помню ничего об этом. Я, я уверен, что его рисовал Джим Ли. Кто его писал, не помню, но наверняка не клермонт в таких-то условиях.
2: Нет, подожди. А, ну ты имеешь в виду про сплэши? Ну, да. как бы Клэрмонта для Ли написал первые три выпуска, да, и... Там он старался его по максимуму использовать, но там были не сплошные сплэши.
0: Да, мне кажется, Я что это дум... было чуть позже, когда, значит, когда Ли уже был оперенным художником и мог делать такие эксперименты.
2: Ну, он там, господи, он после Клэрмонта восемь номеров еще нарисовал там, в общем, простор небольшой, где он мог это сделать. Ну, давай к Доктор Стрэнджу. Просто третья часть, да, которая в конечном итоге комикс приходит, она самая необязательная, она кажется инородным телом, потому что Uh, ну, по крайней мере, для меня она выглядит как нам надо добить трейд, прежде чем мы серию закроем. Вообще, сейчас есть такая мода uh, на 12-выпускной макси-серии. Ну, в общем-то, это как бы мода появилась не сегодня, но сейчас она снова начала проявляться, скажем так. И если уж ты делаешь макси-серию, то она должна быть из 12-ти выпусков. Просто вот весь этот сюжет с Думом он ну, настолько не пришел, как были хвост, он ведь совершенно никак не объясняется. Мы комикс смогли закончить на девятом выпуске, да, когда с Ньютоном расправились. Ну, как с Ньютоном, вот с этим фарготаном, с инопланетянином. Вот, Ньютона посадили в тюрьму, по-моему, это уже в девятом выпуске. Все начали расходиться по своим вселенным. и вдруг, значит, оставляется этот хвост с а, а, печаткой да, про- проклятого на этом викане. викане. И вот появляется сюжет с Думом, который твист-твист оказывается Валерия фон Дум.
0: Да, но ведь нет ничего, понимаешь, Стас, нет, нет ведь ничего прекраснее для марвеловского читателя, чем вот их, да? Чем возможности нарисовать, а что бы было, если бы Доктор Стрэндж не стал магом, а Эншент Ван, кстати, тоже не стал... Короче, если бы никто из них не стал магами, да? И... Валерия Вон Дум, в общем-то, ведь неплохая идея, да? Вот просто как ход.
2: Так, подожди, это же вариация будущего, в котором Доктор Стрэндж был магом, а он уже передал свою мантию Викону. Это же будущее Викана. Нет,
0: я про этот самый, про одиннадцатый выпуск, который начинается с того, как каждый из персонажей живет в такой а, своей да, тюрьме, да, да? И мы видим, ну, типа, и вот это эталонный ватыфовский формат, да? Каждый из этих персонажей оказывается в другой ситуации. Слушай, а Валерия Вандум больше нигде не было, да? И это все на самом деле не ссылка
2: на какой-нибудь э, альтернативный таймлайн. Мне кажется, что хочу себя ошибиться, но по-моему, у Хикмана была Валерия Вандум в какой-то из версий будущего. Да, ну, но Хикман, 20. я
0: так понимаю, да, как это, это все придумано. Ну, в смысле, Хикман придумал, как обычно, уже все. И нам сейчас главный специалист по Хикману нам сейчас
2: не подскажет. Но э, я, я просто к тому, что, понимаешь, до вот этого выпуска, да, до десятого вот этого скачка, комикс, в общем-то, нормально развивается. да, То есть просто у нас одно приключение перетекает в другое, да, одни ошибки приводят к там, другим сценам и так далее. Но на девятом выпуске все заканчивается. И, в принципе, вот этот двенадцатый, который является завершающим и пытается нам донести какую-то мысль, его, в принципе, можно было спокойно воткнуть после девятого, и ничего мы не потеряли. Вместо этого появляется двухномерной филер, двухномерной филер в 12-номерной макси-серии. Это же даже звучит абсурдно. Про уничтожение инопланетян и вот эти все штуки, да? Ну, нет, про Дума. Про Дума. Про Дума. Ну, нет, именно про Дума. Про уничтожение инопланетян это завершение как бы, глобальной линии. Да? А про Дума – это совершенно из ниоткуда. Казалось бы, вот, типа мы переходим к новому главгаду, но этого главгада побеждает самым банальным способом, и ничего интересного, да, и в плане рисунка, в плане повествования нет, потому что видно, что сценаристы художник просто отрабатывают номер. У них нет никакого желания рассказывать эту историю, но, видимо, что меня удивляет, но, наверное, им сказали, что давайте-ка еще на два номера растяните, и потом и, известно, даже серию.
0: Родригеса не устраивает эта штука, потому что, как ты правильно замечаешь, Филлер начинает рисовать стокман, и стокман же заканчивает серию.
2: Я к тому, что вот, казалось бы, да, два выпуска, которые являются для читателей серии бонусом, ну, как дополнительно, но в действительности они просто бьют по ее цельности. Эту историю нельзя воспринимать уже цельной, потому что двух выпусков этих не выбросишь. Но при этом они выглядят очень инородно и, ну, вот как та самая страница в AirDetective. Да, вот она одна такая, но она может испортить все впечатление от рисунка. Я Слушай, не скажу, это... что мне а понравился.
0: по четыре номера?
2: То есть это не. В смысле... Я думаю, что там 2 по 6 будут.
0: 2 по 6? просто композиционно-то она не бьется на 2 по 6, она композиция. Не бьется, бьется она бьется... на три по четыре. Uh,
2: я... Смотри, не, 3 по 4. Даже нет. Смотри, первый блок. Я согласен. Первый блок uh, ну, 4 номер, второй блок 5 номеров.
0: Да, вот 4, 5 и потом 3 композиционно, но как-то так выглядит. Uh, и. А будет две по шесть, потому что Марвел издает по шесть. Ну, в общем, это очень странно. Есть, понятно, что, я согласен с тобой, что оно растянуто до двенадцати просто потому, что у Марвела есть, э, ну, нормативы, да, серия должна влезать в, там, вот, в ТПБшку, если не влезает в одну, то должна влезать в две, и нам нечем ее докидывать. Впрочем, нет, Марвел же периодически издает на уровне, там, вот четыре выпуска нашего номера комикса, а вот там, э, рандомный комикс про одного из злодеев, который мы взяли 70 семьдесят какого-нибудь
2: года, да? Да не, но есть, есть, конечно, это есть возможность. Но на самом деле даже можно было, можно было и 4, и 5 издать, да, то есть ни, ничего не мешало бы. Но и просто 12.
0: рандомные вот ифы там с Доктором Стрэнджем или с, с кем-то еще из них.
2: Ну, в этом плане тогда уж лучше так, да, чем рандомные вот ифы сюда записывать. Хотя черт знает как бы разницы особой нету. Давай на минутку о хорошем. Давай я, значит, давайте я буду свуниться
0: по... Нет, тоже плохое англоязычное слово. Короче, давайте я буду тащиться как, школьника, как школьница от Mindful One. Потому что вот Mindful One клевый. В смысле, понятно, что он э, написан очевидным, очевидными, значит, непуховскими ходами, нарисован очевидным и непуховским образом, но он все равно получается классный персонаж комической разрядки, весь, значит позитивный, трогательный, проходит со мной через всю серию. В общем, я читал не серию про Докс Торрэнджа, я с определенного момента читал серию про значит, про пухлого Голема. Мне все очень... Мне, мне понравился пухлый Голем, а вам?
2: Насколько, насколько ты был счастлив, когда выяснилось, что в конце он выжил? Не, ну-ка, не, не, он вообще прекрасен во всех местах. Но И... я согласен. Особенно он прекрасен как раз в этом филере с Думом, да? когда он э, отцепляет кусочек себя, который всех да, спасает. Да, да, да. Он прекрасен э, с моментом, по-моему, с инопланетянами, да? Тогда же он говорит, что у меня нет души. Ну или да. кто там целил именно в душе, а он сказал, что у меня нет души, поэтому ты меня не победишь.
0: Дум же целил, он же с этого и начинает. Дум, да, да, точно.
2: Дум, ну, он же как ну, раз отправляет.
0: Понимаешь? И тот факт, что он побеждает Дума буквально одним мизинцем, да, потому что вот от, он отрывает от себя палец, да? И тот факт, что э, играя с ним как с, э, ну, с смешным комическим персонажем. Родригес не забывает. Нет, господи, не Родригес. А Томпсон. Стокма. Нет,
2: сценарист. Родригес. Роберт Томпсон. А, да, Томпсон,
0: да. Роберт Томпсон не забывает сделать необходимые реверансы в сторону Голема, да, потому что в него вкладывают слово, ну, слово Бога на клочке бумаги. Там это необходимая такая, значит, ну, необходимая такая, значит, как рассказать. не гиковская, как наоборот сказать. В общем, если вы вводите в историю Голема, там необходимо сделать ход с словом Бога на клочке бумаги. Этого требует от вас классическая литература. И он это, безусловно, делает. И вся вот эта вообще сам этот ход с тем, что у нас есть The Mindless Ones, которое прям великое меметичное творение, и вот это The Mindful One. То есть буквально он еще к тому же, да, он же Mindful в смысле, он внимательный, заботливый, да, и он заботится о героях. Словом, я очень... Вот, э, как бы, никто же не читает кейп-комиксы для того, чтобы следить за главной интригой и главной дракой. Главная драка, в общем-то, довольно конвенциональна всегда. Сражение, как я недавно вспоминал, с... великий космический эпик сражение со, со строителями в коридоре. Мы читаем их ради персонажных моментов, да, ради мелодрамы, там, ради комедии, вот таких штук. И вот этот э, Ларри Хендерсон, да, ист... значит, история про волшебного галема, она вот полностью соответствует моим запросам
2: неискоренима любовь твоя, Алексей, к комиксу Джонатана Хитмана Инфинити.
0: Ну, в смысле? Я, я с этим комиксом провел не одну бессонную ночь, ясное дело. Я же его Но я
2: согласен. Mm-hmm. Да, я понимаю. Не, да, я согласен. Mindful mm-hmm. One — это действительно такой fan-favorite персонаж, да, который... Да, я хотел сказать, the fictional
0: character find of 2017, да. Им же никто, конечно, после этого не пользовался, как это всегда бывает.
2: Ну, я не могу сказать, потому что я после этого не читал комиксы про Доктора Стрэнджа. Нет, в новом Стрэнджа его но, нет. Но, подожди, там же осталась она. Ну, то есть этот хвост вообще хоть как-то подхватили, то что еще одного Сорсера Суприм притащили в э, дом Стрэнджа и теперь он как бы не один там живет. Там же в конце комикса она он притаскивает как раз этого. Goal Мне Strader.
0: кажется, что ее как-то очень быстро выписали из серии. Но надо, надо, кстати,
2: почитать. Блин, это вот то же самое, когда Кэр Эндрюс в конце своего рана комикса The Living Weapon оставляет Пей э, Пей, все-таки Пей. Вот. И... и вообще никак не использует. То есть после Кэр Эндрюса приходит мой любимый Эд Брисон, начинает писать своего кулака, приходит, э, забыл, как его зовут, но Уокер, по-моему, фамилия сценарист, который начинает писать э, Power Man и Iron Fist. И никто из них не говорит о том, что у него вообще-то есть ученица, да, можно сказать, приемная дочь, которая является неотъемлемой частью его жизни. Просто на это забивает. И только Эндрюс да, в своей мини-серии чуть-чуть про нее пишет.
0: И это важный же показатель... Когда мы говорим про фанский, фанский гнев типа невозможно сделать какие-то ходы, потому что вас забросают письмами и про вас раструбят в интернете. Вот очень показательно. На самом деле такого рода м- 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 вот присущие и- имманентно супергероическим комиксам ходы, как сохранить персонажа, продолжить линию, второстепенную персонажную линию, которую начал другой сценарист, все на это забивают, и никто на это не мстит. Вот, значит, э- превратили... Значит, Вели 15-летнюю э, чернокожую школьницу и сделали ее второстепенным чел- железным человеком, вот э, начался тайфун, да? Забили на какие-то второстепенные линии, не стали, развивать, э, не стали развивать интересную персонажную коллизию, всем все равно. И после этого, вот как можно после этого, простите, говорить, у Марвел нет ребутов? У Марвел ребуты происходят, ну не то чтобы ребуты, да? А почему у Марвел нет ребутов? Потому что Марвел забивает на огромную часть своей хронологии каждый раз, когда им это неудобно. Ну вот, типа, понимаешь, они не мо... им некогда продолжать второстепенную сюжетную линию Доктора Стрэнджа. У них воскресает Росомаха, у них готовится очередной огромный ивент, в котором опять всех персонажей перетасуют местами. Там э, будет железный человек с молотком в руке, там, знаешь, Росомаха в белом костюме и так далее. Они занимаются, значит, важными Почему я и говорю, что вот if это самый важный жанр Марвеловского комикса? Потому что каждый раз, когда Марвел хочет сделать что-то действительно грандиозное в последние годы, он, оно делает исключительно вот ифы. Да? Странные войны. Там, как называется эта сейчас штука? Weird, weird что-нибудь, да?
2: Какая? Ну вот. Infinity Wars?
0: Нет, нет, Infinity Wars, понятно. А, не Infinity Wars сейчас называют. Ну вот что сейчас происходит? Откуда вот эти все лимитки про, говорю, Железного Человека с Молотом, с молотом Тора? Infinity лимитки. Wars, там же, по-моему, да. перемешиваются. Ну вот, все. короче, очередные перемешивания в рамках очередной войны. Это все гораздо интереснее, как, скажем, сделать э, Sorcerer Supreme, в котором живет э, этот э, Ghost Rider, или сделать, знаешь, опять же этих э, ароновских авенджеров Каменного Века, где тоже, значит, будет Гострейдер, который едет на Мамонте, да? Вот это все, с одной стороны, хорошие вещи, потому что комиксы предназначены для вот такого бесконечного тасования ваших идей, и если уж вы не можете сочинять новых персонажей, после того, как придумали Дэдпула Больше не можете, да? Надо хотя бы элегантно перетасовывать все существующие концепции и создавать странные слияния, да? Там Доктор Стрэндж Тор, Доктор Стрэндж Гострайдер, Доктор Стрэндж, не знаю, там, Намор и кто угодно, да? Но все эти концепции не, не удерживаются больше, чем на одну лимитку, никуда не продлеваются, значит, замораживаются. Ну, в общем... А бесконечным, разви- бесконечным развитием, бесконечным э, производством ангоингов, да, мы занимаемся в пространстве конвенциональных, как это говорил Дэн Дидио, э, мяса с картошкой комиксов, да, в которых, не боже мой, отойти от традиционной формулы, даже если эта формула не верна для кино, даже если эта формула не верна для всех лучших комиксов про персонажей за последние 30 лет. Нет, мы будем вертеться на одном и том же месте, потому что, потому что мы должны производить предсказуемый продукт.
2: Да, я хотел сказать, что на твоем вбросе как раз лучше всего и закончить, потому что э, не было у нас ничего такого противоречивого, но ты в конце не удержался <laughs> и спровоцировал. Ты как обычно
0: спровоцировал всех Marvel-манов э, в наших да, временах.
2: спровоцировал поклонников издательства Marvel, просто бросил красную, Нет, красную причем, битапу.
0: поймите меня правильно, я читал практически все э, лимитки э, Secret Wars, и я значит, прочитаю Скорее всего, не буду читать сам Infinity Wars, но я читаю лимитки к нему с вот этими нестандартными персонажами. В конце концов, из вот этих недр нестандартных персонажей иногда берутся фэн-фейворит-ангоинги, когда кто-то таки прислушивается, что у них была хорошая идея. Отсюда взялась spider Гвен, отсюда взялась Пул, uh, которую я читал с большим удовольствием. Кстати, нет, ее же писал не Робби Томпсон, да? я писал... Uh...
2: Слушай, там так много Томпсонов сейчас в Марвеле, честно. Да, 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 да. Что а, да. Зак Томпсон, Робби Томпсон, десять раз запутаешься.
0: Родригесов тоже больше одного. Я... И даже Тейлоров, кстати. А уже сколько людей по имени Том, так вообще? Ну, так вот. И мне все вот эти жонглирования, сочетание, ну, жонглирования смешанными персонажами два прекрасных вкуса, которые еще лучше вместе. Они мне все нравятся, потому что я люблю комиксы с фантазией. Но. Эти идеи должны куда-то продлеваться. Ну вот, типа, мы нашли хорошую идею spider Гвен и произвели из нее довольно много хороших выпусков. Причем в ее собственной изолированной вселенной, отчего все стало еще лучше, потому что ей не нужно было гоняться за большими ивентами. Мы нашли хорошую идею собрать, значит, фантастическую четверку слэш-иллюминатов по методу Элла Юинга, ну, в смысле, новых ультимейтов, да, и получились хорошие комиксы, опять же, в которых главные герои улетают в далекий космос, и, и как можно... Мель, и они... Тем, тем лучше эти комиксы, чем меньше они взаимодействуют с разнообразными силами, с цивилворами и всем остальным. И я сегодня уже говорил про, значит, комикс, про прекрасный комикс про марсианского охотника, который на самом деле не комикс про марсианского охотника, потому что он без лицензии. Да, так вот, и при всем при том они раз за разом забрасывают хорошие идеи, которые стоило бы развивать. И мы вот сейчас обсуждали, ну, понятно, «Железного кулака», Доктора Стрэнджа». То есть, получается, что э, вот эти маленькие раны, которые бесконечно перенумеровываются через каждые 12 миров, они не строятся друг на друге поверх, они э, стремятся к бесконечному, заверш... к бесконечному возвращению в статус-кво с минимальными его изменениями и попыткой рассказать новую э, основополагающую историю. Я не уверен, конечно, ну, то есть я не говорю сейчас про Доктор Стрендж и Sorcerer Суприм. Вряд ли здесь авторы целились в то, чтобы рассказать самую главную, единственную историю про Доктора Стренджа. Но большинство других вот этих Макси серий на 12 номеров, задаются, мне кажется, вот преследуют именно эту задачу, сделать ключевой комикс, который станет нов- новой реперной точкой в развитии персонажа.
2: Но при этом, и... подожди, я отмечу, что Доктор Стрендж и Сорсера Суприм... В этом плане играют по правилам, потому что комикс начинается с того, что у Доктора Стрэнджа нет магии, потому что он потерял эту магию в Ангуэнге, и он никак этому Ангоингу не противоречит. Но при этом для того, чтобы
0: можно было играть... Понимаешь, в Ангуэнге произошло же что? Магии стало совсем-совсем мало на Земле. В смысле, пропало большинство магических вещей, размагнитилось, да, размагнитилось большинство magic-юзеров, и что ты видишь в макси-серии? Ты видишь, что волшебные предметы, которые нужны Стрэнджу по сюжету, все еще существуют и не размагнитились. Что сам Стрэндж отправляется в другое пространство, где таки будет достаточное количество magic-юзеров для того, чтобы рассказать волшебную историю. Будут волшебные вещи, волшебные чудовища. То есть из правил игры ангоинга мы как побыстрее сбегаем. Единственное, что мы забираем с собой из ангоинга, это то, что Стрэндж не самый крутой Supreme, да? что суприм вот У него-то как раз с магией проблемы. Но, во-первых, это работает далеко не каждый раз, а только в моментах, где это будет наиболее драматически важно. А во-вторых, э, это как раз очень конвенциональный ход. В смысле, можно не говорить, у Доктора Стрэнджа мало магии. А можно сказать, Доктор Стрэндж, конечно, Сорсерус Supreme и магии у него дофига, но у всех остальных магии еще больше. И там... Доктор Шеренш не может поставить необходимой мощности волшебный щит, чтобы загородить, а Исаак Ньютон может. То есть это не столько игра по правилам монгоинга сколько попытка, как бы сказать по-русски, писать вокруг существующих ограничений. Да?
2: Не инкорпорировать их в структуру, а максимально их избегать. Да, просто понимаешь, получается, какая интересная ситуация, что э, сценарист приходит, начинает писать серию, и он пишет ее по правилам. То есть его допускают в песочницу, но говорит пиши по правилам. Но когда он сам хочет оставить след, на него забивают. То есть получается, что он пришел Потому сказал... что его
0: фамилия не Джейсон Аарон, типа, да?
2: Да, то есть получается такая ситуация, что я пришел, я вот сделаю, как вы просите, да? вот я принимаю правила игры, но, пожалуйста, в конце тоже я на что-то пришел и хочу что-то оставить. Ему говорят, окей, ты на что-то пришел, ты продолжаешь continuity, но то, что ты сделаешь, нам глубоко побоку, Потому что это макси-серия, а не ongoing. Но даже если бы это был бы ongoing, ну, как бы в ongoing просто это намного сложнее скрыть. да, То есть когда следующий выпуск выходит, хотя, что я говорю, следующий выпуск будет первый номер, и что там было в последнем предыдущего рана, оно, в общем, мало кого беспокоит. Но просто здесь это настолько открыто показано, то вот я имею под собой основу. А мой комикс «Основы для ничего» не будет более.
0: Но у тебя есть еще другой путь. У тебя есть ä, путь, который, сейчас, который я сейчас наблюдаю в Торе да, и вокруг Тора. Ты можешь договориться с архитектором, с тем же самым, кстати, Джейсоном Араном, да, чтобы то, что ты делаешь в своей серии, взаимодействовало с серией, которую делает архитектор с большой буквы, и таким образом инкорпорировалось в большую хронологию. Это вот то, что делает сейчас наш любимый Донни Кейтс. И да, действительно, давайте я это скажу на запись, в самом деле, все, что Дэнни сделает в Веноме, имеет значение для серии Тор и явно пропущено через великий замысел Джейсона Аарона. Слушай, ну, это...
2: а ты ее читаешь? Венома дальше? Да,
0: да. С... да. ради бога, нет,
2: конечно. Я в новостях слежу за... Просто же он же там потом инкорпорирует не только идеи архитектора Аарона, но и идеи архитектора Хикмана, потому что он же да, туда да, да. мейкера вводит и говорит, да. что мейкер является источником
0: Но Хикмана-то как раз можно вводить без спроса. В смысле, Хикман-то уже ушел, и его элементы, они все теперь просто принадлежат Марвелу. Тогда как Арон продолжает работу прямо сейчас, и с ним нужно считаться. И я это к тому еще говорю, что у Джейсона Аарона, как у любого архитектора Марвела, есть любимые и нелюбимые дети. И его работа на Торе масштабно до той степени, что вот там Донни Кейтс взаимодействует прям с замыслом Аарона и, и очевидно договаривается с Джейсоном Аароном об элементах, которые используют и которые привносят. А когда Аарон писал Доктора Стрэнджа, он в общем его писал из палки. Ему никогда не было интересно заниматься серией Доктора Стрэндж. Он как можно, ну как только смог, он с нее свалил и, соответственно, никакого взаимодействия с архитектором в контексте мифологии Доктора Стрэнджа нету ни у Роби Томпсона, ни у других окружающих его авторов. Тут просится еще какой-то другой хороший пример архи... ну, архитектора или, по крайней мере, образующего сценариста, э, которому... который писал из-под палки и поэтому не оставил следа. Но я, я не могу вспомнить, про кого я имею в виду. Ну, понятно, есть характерные примеры людей, которые пишут серии из подпалки, типа Ленира, да? Но вот как раз в случае с Лемиром я не помню такого радикального примера ну, игнорирования большой технологии.
2: Давай закругляться.
0: Ну, в общем, да, все, что что нужно, мы сделали. Комиксы обсудили, значит, фанатов супергероики в бешенство привели, значит, художников перепутали, о своих своих ошибках признались. На этом мы будем с вами прощаться и увидимся заново через две недели. С вами был Никита Стародубцев, Станислав Шаргородский и Алексей Замский.
2: До свидания. Всем пока.